0: Bienvenue. Vous êtes actuellement en communication avec le poste zéro. Ne quittez pas, un opérateur va procéder à votre embarquement pour l'autre côté du miroir. Nous vous rappelons que les miroirs brisés que vous croiserez durant cette expérience peuvent réfléchir plus de lumière que prévu. Veillez donc à ne pas oublier vos lunettes. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue dans le post 0 saison 4. Une nouvelle année attaque, une nouvelle intro de nouveaux sujets et de nouveaux invités, ou presque, pour encore une nouvelle façon d'explorer le derrière des miroirs brisés. Nous ne pouvons toujours pas arpenter les rues, cela pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire, et nous sommes toujours tristes de ne pas pouvoir venir à la rencontre des vérités de la rue, mais on croise les doigts cette année encore pour que cette situation s'améliore au mieux. Mais trêve de plaisanterie. C'est septembre et on se retrouve enfin. Ce mois-ci, attaquons un sujet complexe, Internet et la liberté. Est-ce qu'Internet nous a permis de trouver plus de liberté Une question qui nous semble importante au poste zéro C'est pourquoi nous sommes allés en parler avec nos deux invités du soir. Hervé Ouin Lecoq, historien amateur, créateur de la radio libre et de Bonne mœurs, et animateur de la chaîne YouTube Hervé H. Lecoq, French Freemason, franc-maçonnerie. Est-ce qu'il est plus simple de parler d'un sujet comme la franc-maçonnerie au travers de ce média Et est-ce qu'il a trouvé une liberté grâce à cela Puis nous irons à la rencontre de Clément Fraise, mentaliste, sceptique, auteur. Il assure de nombreux spectacles en France, mais surtout le repapa d'une chaîne YouTube qui fait la part belle à la réflexion et à la remise en question. A-t-il trouvé une liberté en travaillant de cette manière Peut-il aller là où il le souhaite Et quelles sont les limites du système finalement Toutes ces questions leur réponse est juste après la pause musicale. Ne quittez pas l'antenne, on va réfléchir des miroirs brisés et on va découvrir que la vérité n'existe pas. You Hervé Ouin-Lecoq, bonsoir. Bonsoir. Alors Hervé Ouin-Lecoq, on vous connaît parce que vous avez monté il y a très longtemps de ça Radio Libre et de Bonne Mœurs. Il y a un sacré bout de temps. Puis vous avez continué par, par d'autres sujets où vous êtes allé vers l'écriture aussi puisque vous avez sorti il y a peu de temps un livre, un roman qui s'appelle L'apprenti perdu qui est disponible dans toutes les bonnes librairies. Et si on cherche L'apprenti perdu de Hervé Ouin-Lecoq sur Google, on tombe sur vous. Donc on ne peut pas vous louper. Et vous avez aussi, et c'est là où ça nous intéresse, une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube très particulière, puisque c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Hervé H. Lecoq, French Freemason, Franc-Maçonnerie. Vous essayez de faire de la, on va dire, de la vulgarisation maçonnique. Et vous tentez aussi un tout petit peu de faire de la chronique historique à côté, euh, afin de pouvoir diversifier votre, votre offre sur YouTube, dirons-nous. Donc c'est au créateur YouTube que je vais m'adresser aujourd'hui. Hervé Ouin-Lecoq, est-ce qu'en tant que créateur YouTube, pour vous, Internet vous donne plus de liberté
1: Alors, euh, déjà, il faut, faut définir ce qu'on, ce qu'on met dans le mot « liberté euh, ». Si on réfléchit bien déjà à la notion de liberté en maçonnerie, c'est assez, assez drôle. Euh, en, dans la Constitution de 1723, ce n'est pas la liberté dont on parle. La liberté, on va dire, telle qu'on l'entend en, désormais, il fallait être « freeborn, », c'est-à-dire « né » libre, ne jamais avoir été dans une situation d'esclavage. Alors, actuellement, nous sommes dans une société, on va dire, plutôt libre, où on peut dire ce qu'on pense, on peut écrire ce qu'on pense, on peut faire des vidéos où on dit ce qu'on pense, dans la, la limite, on va dire, de, de ce qui est légal et de ce qui, ne, ce qui ne heurte pas les autres. Maintenant, est-ce que ça rend libre je dirais que ça dépend véritablement des contraintes qu'on s'impose nous-mêmes. Il y a la liberté qui nous est laissée et la liberté qu'on s'impose.
0: Il y a une particularité quand même dans votre, dans votre démarche, puisque lorsque vous êtes sur YouTube, euh, vous faites de la vulgarisation maçonnique, en grande partie. Et d'ailleurs, j'invite nos auditeurs à se rendre sur votre chaîne, donc Rvh euh, Le lecoq French Freemason, Franc-Maçonnerie, mais je mettrai les liens directement sur la page de l'émission www.deltaradio.fr. Il se trouve que quand vous faites ça, vous vous adressez à la fois à des gens qui ne sont pas francs-maçons, puisque vous vulgarisez un propos, c'est pour des gens qui n'y sont pas, mais vous avez obligatoirement des auditeurs, des spectateurs qui eux le sont. Est-ce que d'être face à des gens qui donc connaissent les choses... Est-ce que ça ne vous donne pas comme une certaine forme de, de contrainte Est-ce que vous n'avez pas peut-être peur d'être repris Ou est-ce que vous n'avez pas peur que, que vous n'alliez trop loin par rapport à ce public-là Est-ce qu'on vous a déjà d'ailleurs fait des réflexions là-dessus
1: Alors, vu que ça fait à peu près dix ans que je fais de la recherche historique en franc-maçonnerie, euh, j'aurais plutôt tendance à penser, euh, peut-être c'est, euh, c'est une déformation historique, mais j'aurais plutôt tendance à penser que c'est quand on nous contredit que c'est très intéressant en ce sens que euh, personne n'a la vérité révélée. Personne ne va pouvoir dire quelque chose qui va être euh, gravé dans le marbre, posé euh, à l'entrée d'un temple et euh, tout le monde passe en, euh, à côté en disant « Voici, ça c'est la vérité ». Donc c'est plutôt euh, positif quand on a... Euh, euh, l'œil de l'historien, en fait, l'œil de, 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 l'œil, on va dire, de la science sociale qui vient se poser sur, euh, sur son travail euh, pour essayer de voir si ce qu'on dit est vrai ou pas. Maintenant, euh, quand on, quand je fais des vidéos sur YouTube, par exemple, je me place dans la position du mentor ou du préparateur, on va dire. On, faut se dire qu'on a face à nous un profane et euh, ce profane-là, en fait, on ne sait pas ce qu'il sait. C'est-à-dire que euh, on va avoir peut-être quelqu'un qui est fils ou fille de quatre générations de maçons, euh, comme on va avoir euh, une personne qui n'a jamais entendu parler de maçonnerie et qui est là parce que bah, un ami, un ami, qu'un collègue est venu lui dire tiens viens viens, viens voir un peu la franc maçonnerie tu verras ça, ça te paiera. J'ai, j'ai vécu le, le cas moi <rire> un cas assez drôle où euh, on, inicie, on initie une, une profane mais c'était la, la fille de, de mon vénérable maître. Et euh, j'ai la charge de faire sa préparation avant de, de, de faire son initiation. Et, euh, et on est dans une petite pièce, puis euh, je m'apprête à discuter avec elle. Alors c'est compliqué parce qu'en plus, elle, a, elle avait été l'automne, c'est-à-dire qu'elle avait eu partiellement la lumière à l'âge de, de 13 ans. Et euh, la première chose qu'elle me dit, elle me tend des livres de maçonnerie, elle me fait « Tu rendras ça à papa, hein, s'il te plaît ?» Et en fait, les livres de maçonnerie, c'était pas, des, c'était pas des petits livres, c'était vraiment quelque chose qu'elle avait piqué dans la bibliothèque. Et elle disait, bon, au moins comme ça, j'ai regardé deux, trois trucs et euh, je, je me sens un peu plus prête. Donc, quand on parle de franc-maçonnerie sur Internet, il y a bien sûr des spécialistes qui vont aller dans le détail. Euh, mais je pense que c'est très stimulant de se dire que peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Peut-être il y a une, une, un élément qui nous a qui nous, qui nous est passé à côté où on n'a pas fait attention. Par exemple dans une vidéo, alors ça c'est, c'est une anecdote, je veux ma coupe. Dans une vidéo, je ne sais pas pourquoi, en parlant du, du Suprême Conseil, j'ai parlé du Suprême Grand Conseil. Pourquoi Je ne sais pas. Et je répète le Suprême Grand Conseil. Et, euh, et c'est sorti naturellement. Alors peut-être que c'est que je ne pratique pas suffisamment le R2A avec des frères et, et des sœurs, je n'en parle pas suffisamment, mais c'est sorti comme ça. C'est une coquille, une coquille verbale. Et j'ai été très ravi qu'un, qu'un ami historien, Philippe Michel, qui a fait un livre formidable sur le, sur le R2A, vienne me voir en message privé et me dire « attention, là, t'as dit une bêtise » spontanément, je lui dis « oui, ok, d'accord, c'est quoi la bêtise ?» Il m'explique, je fais, ah oui, oui ». Donc j'ai été marqué à un commentaire sur la vidéo, et en fait, sur la vidéo, je ne sais pas pourquoi, j'ai remarqué cette même, cette même coquille, parce que spontanément, c'était, euh, c'était sorti de cette manière-là. Pour autant, pour autant... Euh, on n'a pas des points de vue, je dirais, divergents. Et même si on en avait, le but de la maçonnerie, c'est de pouvoir avoir des points de vue divergents mais de se respecter.
0: Justement, vous notiez que vous avez dû aller mettre de vous-même. Hein. C'est-à-dire que on vous a dit tiens, tu as fait une erreur. Vous dites ok, j'ai fait une erreur, je vais donc corriger mon erreur. Vous refaites l'erreur, ce qui peut arriver, allez, après tout, pourquoi pas. Mais est-ce que vous auriez fait la même chose en dehors de ce contexte internet Je m'explique. Puisque nous sommes sur internet, et que vous êtes sur internet exactement, bien que moi aussi, hein, puisque ce podcast sera disponible sur internet directement sur la plage de l'émission, donc www.delta.radio.fr, rubrique le poste zéro. Puisque nous sommes tous sur internet actuellement, on fait peut-être un peu plus attention à ce que l'on fait ou ce que l'on dit. Et quand on nous dit « tiens, là tu as fait une erreur », peut-être qu'on se corrige peut-être plus volontiers, et on essaie de mettre peut-être plus les choses en avant en disant « attention, j'ai fait une erreur, mais je le sais ». Alors, est-ce qu'on le dit parce qu'on veut vraiment se corriger ou est-ce qu'on le dit parce qu'on a peur que les autres finissent par nous mettre le doigt dessus et à la manière d'un, d'un mauvais plaisantin qui mettrait, par exemple, le doigt dans la plaie pour tourner Vous voyez ce que je veux dire mmh, mmh, mmh. Est-ce que, du coup, on ne se, on ne se limite pas On n'essaie pas un tout petit peu d'être toujours, euh, je vais dire, politiquement correct Ce n'est pas forcément le bon terme, mais l'idée est là. Vous voyez ce que je veux dire
1: Ouais, ouais. En fait, il y, y a une notion, c'est celle de, de, de la bonne foi. C'est-à-dire que lorsque l'on fait une erreur et qu'on est de bonne foi, on dit bah, « écoutez, oui, j'ai fait une erreur », ça passe beaucoup mieux, parce qu'effectivement, on assume son erreur. Spontanément, la société dans laquelle on vit actuellement ne nous, ne nous pousse pas à reconnaître nos erreurs. Il faut toujours un parapluie, il faut toujours une excuse. Euh, je l'avais un peu vu dans ma vie professionnelle, étant plus jeune, spontanément, quand je faisais une bêtise, je disais « ah bah oui, mais c'est parce que... » Mais on s'en moque de « c'est parce que... » Non, non, on a a fait l'erreur, bon, d'accord. maintenant qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir modifier ce ce qui a fait l'erreur Et ça, c'est la maçonnerie, moi, qui m'a amené amené à cette réflexion-là. Donc, c'est un parcours initiatique qui fait que... Alors, est-ce que c'est parce que j'ai été euh, initié dans une obédience qui, euh, dans son ADN à l'histoire de cheviller au corps, la, la précision, le fait que dans une planche d'apprenti, on va expliquer à des apprentis qu'il faut citer ses sources. C'est tout bête, hein, mais citer ses sources. Quand par exemple, j'ai été corrigé sur, sur, sur la vidéo, la, en commentaire, la, le, le manquement, on va dire, c'est aussi parce que je me suis dit, il y a peut-être des gens qui vont regarder la vidéo et qui vont se servir de ça comme nouvelle source. Et derrière, ça va créer toute une cascade de sites qui vont copier une une bêtise. Donc il faut proposer la correction, dire « Attention, là par contre... Il y, y, y a matière à, à regarder. Là, je ne suis, je, je suis pas parfait. Sachez-le, on fait un petit à, un petit à, des petits adendas. Et puis comme ça, au moins, ça, ça permet de pouvoir être correct. Mais ça, c'est vraiment la, la recherche historique aussi. La, quand, on, quand on étudie les, les sources de la franc-maçonnerie, on s'aperçoit que bien souvent, ce qu'on croit être intemporel, eh bien, en fait, n'est, pas du tout, euh, n'est pas du tout une transmission séculaire gigantesque. Je, on parlait tout à l'heure de, de Radio Libre et de Bonne Mœurs. C'est un, un site web de podcast que j'ai créé en 2016. Et cette expression « libre et de Bonne Mœurs euh, c'était un jeu de mots avec Radio Libre et Libre et de Bonne Mœurs Et en fait, le, l'expression « libre et de Bonne mœurs ça apparaît en 1804 dans les, euh, des, les rituels du RE2A, euh, notamment de mémoire le GLGE. Et, euh, et en fait, c'est là que ça apparaît, puisque effectivement, dans les, les, premiers rituels, enfin, les premiers textes anglais, ce qui était important, c'est d'avoir quelqu'un de freeborn. Sauf que si on, on, on parle de libret de bonheur, au, au bout d'un certain temps, c'est plus la source. Et quand on ne sait plus la source, on peut faire dévier le sens. On peut très bien avoir quelque chose où on pense que c'est une représentation de quelque chose, alors que ça n'en est pas. Un exemple très concret, j'invite les, les auditeurs à taper... Urizen, U-R-I-Z-E-N, sur Google. Et en fait, ils vont s'apercevoir que, c'est bizarre, ce, c'est le grand architecte de l'univers. Sauf qu'en fait, la représentation d'Urizen, Urizen, c'est un dieu mythologique qui n'existe pas dans la mythologie de, de Blake, et en fait, donc c'est, c'est de la poésie, bref, et en fait, il a représenté un dieu barbu avec une, une longue barbe qui avait le, le compas qui façonnait le monde, et ça a été transmis, on nous dit que c'est le grand architecte de l'univers, alors qu'en fait, non, c'est la représentation d'un dieu de Blake, donc c'est de la littérature. Ça n'est pas le grand géomètre de la Bible, ça n'est pas le grand architecte de l'univers. Mais pourtant, c'est devenu... Euh, quand on quand on veut illustrer un article, souvent, on met cette, cette illustration. Mais on a perdu le sens de la vérité. Et après, pour revenir à la notion de liberté, quand je disais que c'est une question de bonne foi, si on cherche à faire le meilleur travail possible, ce qui théoriquement est le but de tout maçon, faire une introspection sur soi et faire en sorte de devenir la meilleure version de soi-même. Si on veut faire la meilleure version de soi-même, quand on fait une erreur, on doit être le premier à la signaler. C'est dur en même temps. Parce qu'on a une réputation, parce que euh, on va mettre en jeu, si on fait ça souvent, par exemple, si on, si on fait des coquilles souvent, on va avoir une réputation de quelqu'un qui n'est pas soigné ou quelqu'un qui n'est pas sérieux. Pourtant, il faut l'assumer. On peut tous faire des erreurs. Ce qui est grave, c'est la manière qu'on a de ne pas traiter cette erreur-là. Et là, on touche justement à nouveau la notion de liberté, parce que quand on a la liberté, c'est qu'on a une possibilité de faire. Mais cette liberté, c'est nous-mêmes qui nous créons des, je dirais des, des, des ouais, des, des limitations internes. On va se donner, on, on va, on va se dire, ça, j'ai pas le droit de faire. Ça, j'ai pas le droit de dire. Un exemple très bête. Euh, il y a trois secrets qu'on ne peut pas dire en franc-maçonnerie. Le premier secret, c'est initiation. Qu'est-ce qui se passe durant l'initiation C'est un peu normal. Euh, si, on, si on veut voir un film. Et que le film on vous raconte l'histoire avant, ça sert à rien de voir. Le deuxième secret, c'est qui est en franc-maçonnerie. Euh, on peut dire oui, c'est parce que c'est pour cacher des choses, c'est, non, c'est tout simplement parce que bah, cette personne-là, elle sait ce qui s'est passé dans l'initiation. Donc on va pas aller dire qui peut te raconter la fin de l'histoire. Donc pareil si tu si es au collège au lycée euh, que tu sais que toute la classe a vu le film et pas toi, tu sais pertinemment que tu vas te mettre un peu en retrait pour pas pas être dans les discussions et pas entendre le, cette histoire-là. Puis le troisième c'est de savoir ce qui se passe durant les conférences de maître, euh, durant les réunions, alors, alors qu'importe comment on appelle ça, une conférence de maître, euh, suivant les, les les rites, les obédiences. mais euh, l'organisation administrative, un apprenti, il a pff, c'est c'est pas c'est pas son rôle de savoir les contingences des maîtres. Lui, il doit déjà travailler sur lui, il doit travailler sur sa pierre brute. Donc, c'est à chaque maçon de se faire violence pour faire attention à ce qu'il dit. Et pareil sur Internet, c'est exactement la même chose. Il y a des choses, je n'en parlerai jamais. Dans une vidéo, je parlais justement du but de la franc-maçonnerie. Et j'ai parlé des, du but qui est affiché dans le R2A, dans le grossier, le français-grossier. J'ai parlé des rites égyptiens, et puis, j'avais envie de parler du RER, parce que le but du RER qui est affiché dans le, dans le rituel, il est beau. Puis en fait, j'ai relu le, le rituel, et j'ai vu que dans le rituel, ils insistaient sur le fait qu'il ne fallait pas dévoiler le but avant, parce qu'il fallait qu'il y ait un processus de transformation. Donc, je me suis imposé la contrainte de ne pas parler de quelque chose que je trouvais bien, pour que d'autres personnes, quand elles seront en position de pouvoir vivre ce moment, elles puissent le vivre pleinement. Et j'ai l'impression qu'en mettant moi-même mis une contrainte, j'ai ouvert un autre espace de liberté pour plein d'autres personnes, puisque justement, elles ne sauront pas qu'à ce moment-là, elles vont avoir une belle surprise.
0: Juste pour information, mais euh, Urizen, si nos auditeurs vont faire donc, euh, la recherche Urizen, ils risquent de tomber aussi sur un médicament pour le confort urinaire qui s'appelle... Aussi Urizen, je tiens à le dire. Donc rassurez-vous, euh, Hervé Ouin-Lecoq ne vous a pas envoyé sur un médicament pour le confort urinaire euh, juste pour vous faire rire. Je vous jure qu'il y a vraiment une représentation graphique qui s'appelle Urizen. Cherchez un peu plus loin, mais la première chose que vous allez trouver, c'est effectivement des médicaments et euh, des, des, des sites de pharmacie. Ça, ça risque de vous, de vous tomber sur le coin Alors, du le ta- coin durable. Tapez
1: plutôt. Tapez plutôt. Urizen, Blake. Blake. Et à mon avis, ça sera... Ça sera <rire> beaucoup plus évident. Ouais.
0: Et c'est par boîte de 30, hein, je tiens à le dire. Hein, comme ça, vous le saurez. C'est pour le confort urinaire, et c'est par boîte de 30. Plus, plus sérieusement, euh, quelle serait votre, votre limite Parce que chaque liberté, c'est, c'est une limite que l'on s'impose. Vous venez de me dire, en fait, je me suis imposé une limite, en m'imposant ma limite, je me, je me suis créé une nouvelle liberté, et j'ai créé une nouvelle liberté pour les autres. Euh, quelle serait donc votre limite à vous au niveau donc, création Internet sur votre chaîne Quelle serait votre limite Là où vous n'iriez jamais
1: mmh. Il y a plein d'endroits où je La, la oui, première moi Aussi, limites... au Seychelles,
0: j'irai pas. Ce n'est pas la question. Mais <rire> bien évidemment qu'il y a plein d'endroits où je n'irai <rire> pas. Mais, mais, la, mais la, celle là
1: je n'irai vraiment jamais, celle-là. Voilà. La première des limites, c'est de, alors, c'est, le, le mot est de Pierre Mollier, la première des limites est de ne pas dépasser l'impertinence. Je l'explique. Euh, j'en, j'en parle dans une dans une vidéo. Euh, c'est la vidéo sur la, la la franc-maçonnerie sans langue de bois, je crois de mémoire. Et je dis justement que pour un historien, le niveau maximum qui puisse qui puisse être atteint en, en histoire de la franc-maçonnerie, c'est de, de parler des, de la franc-maçonnerie de manière impertinente. C'est le mot qu'emploie Pierre, Pierre Mollier assez souvent. Et euh, l'impertinence, c'est le fait de remettre en question un petit peu l'autorité établie, gentiment, avec bienveillance, mais sans dénigrer. Donc, les limites que je m'impose, c'est de ne pas blesser des frères et des sœurs en disant des, des bêtises, peut-être, des, des points de vue qui pourraient les, les blesser ou les heurter. Euh, si je commençais à, à émettre un avis sur tel rituel ou telle partie d'un rituel... Euh, Ça serait hors limite, puisque qui je suis moi pour pouvoir juger objectivement, si on regarde bien, nous sommes tous un amas de cellules qui essayent de survivre. Personne sur Terre si on prend, on va dire, juste notre capacité, personne sur Terre n'est supérieur à un autre par sa capacité humaine, ce qui va la différencier d'une personne, ce qui va la différencier une personne d'une autre. C'est le statut social qu'on reconnaît, c'est la, le grade qu'on va reconnaître, c'est les, le métier qu'on va, lui, qu'on, va, qu'on va lui reconnaître. Mais spontanément, qui je serais, moi, pour aller dire que tel rituel n'est pas bon, que telle partie n'est pas bonne alors qu'en fait, euh, tant je ne sais absolument pas le, les tenants et les aboutissants, je n'ai pas suffisamment travaillé cette partie d'un rituel, par exemple, pour comprendre l'essence, les, les la, la, la moelle de, de ce rituel-là. Donc je pense que la plus grosse limite que je me mets, c'est d'essayer de ne pas blesser un frère ou une sœur qui aime son rite, qui aime son, euh, sa manière de pratiquer la, la maçonnerie, presque son école de maçonnerie. Parce que quand on voit par exemple des rites égyptiens et qu'on les met euh, en en parallèle par exemple avec du du rite anglais de stimulation, le rite anglais de stimulation et les rites français, les rites égyptiens n'ont rien à voir. Pourtant, c'est complémentaire dans la compréhension de l'évolution de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, je le dis assez souvent, euh, on devrait faire comme pour les compagnonnages. Avant, on disait le compagnonnage. En fait, Jean-Michel Batonnière, il m'a appris que c'était les compagnonnages parce que c'était plus compliqué que ça. Et la franc-maçonnerie, c'est pareil. Il n'y a pas une franc-maçonnerie, il y a des franc maçonneries Il y a des manières de pratiquer la maçonnerie. Euh, on ne va pas avoir la même vision dans, un, dans une loge au rite français, au Grand Orient de France, que dans une loge rectifiée, où on va avoir une vision, je dirais, du principe divin qui sera totalement différente. Donc, c'est important, je pense, de respecter tout le monde, de faire en sorte que on puisse apprendre les uns des autres et surtout qu'on continue le chemin de la connaissance. Parce que, entre guillemets, c'est, c'est assez égoïste, cette chaîne YouTube. Parce que ça m'oblige à faire de, de nouvelles recherches. À, à chaque fois, de, dans, dans la biographie qui est mise de moi sur Internet, généralement, je dis que je fais des, j'ai, j'ai, j'ai le plaisir de faire des recherches que je fais publier pour en faire profiter d'autres. Et effectivement, quand je publie un article dans Front Magazine, dans Renaissance Traditionnelle, dans The Square, j'ai fait des recherches derrière. Et ça m'a enrichi, moi. Mais je me dis que peut-être une personne qui va lire ça, ça va l'intéresser et va creuser le sujet, me dépasser. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que c'est, c'est la définition d'émulation. On, on parle souvent du, du rite anglais, c'est l'émulation. Et l'émulation, c'est le fait d'égaler ou de surpasser quelqu'un. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que les, les rituels sont faits en par cœur, normalement. Parce que justement, la personne qui vous a transmis le rituel vous apprend à faire en sorte que vous fassiez le rituel bien mieux qu'elle. Donc voilà, je pense que cette, cette notion-là de, de dépassement, de transmission, euh, ça c'est intéressant. Le fait de pouvoir être maladroit, moi c'est ce qui me fait peur. Je suis quelqu'un de très maladroit, et notamment dans mes paroles. J'ai passé 10 ans, 12 ans même en franc-maçonnerie à essayer de... de contenir le flot de mes paroles, pour essayer de ne pas être maladroit. Et c'est, c'est, la, la, c'est ça qui, moi, me fait peur. mais peurs, hein, vraiment, hein, c'est quelque chose qui m'inquiète.
0: Vous disiez... Euh, alors, vous avez fait un parallèle avec euh, le, le rituel émulation, enfin, des choses comme ça, mais euh, on va revenir à la liberté de seconde, puisque euh, vous parliez de, d'émulation, donc de faire mieux que, d'arriver à égaler ou de faire mieux que. Euh, Comment pourrait-on faire mieux aujourd'hui pour garder une certaine forme de liberté sur Internet Puisque, finalement, on, on se dit que on est libre, on fait beaucoup de choses, on se met des contraintes, mais on se les met soi. Euh, personne ne nous les met à part nous-mêmes et la loi, évidemment. Hein, je, je force à la loi, oui, bien oui. évidemment. Mais euh, Internet, ça a été quand même un, un formidable outil de liberté au départ qui nous a dit « Vous pouvez tout vous permettre si ce n'est pas répréhensible par la loi, évidemment. » Donc, donc à, grande, à, à, à grande échelle ou à, à grande liberté, de grandes responsabilités. Oui, je, j'ai piqué cette phrase à l'oncle Ben, <rire> je tiens à le dire. Je, je m'excuse d'avance auprès de Spider-Man, mais...
1: Le plus grand philosophe de le tous les temps. Le plus grand
0: philosophe de tous les temps, l'oncle Ben, qui a eu une phrase mythique et qu'on n'a plus entendue après, puisque malheureusement il, il a été euh, tué par ce méchant bandit. Donc, euh, voilà, de, de, implique de grandes responsabilités. Voilà. Et de grandes libertés implique de grandes responsabilités. Donc, quelle est votre responsabilité Où est-ce que vous placez votre responsabilité, vous, dans tout ça
1: Avant de parler de responsabilité, y a, y a, dans la question, il y, y a quelque chose qui m'a fait écho. C'est la notion qu'effectivement, sur Internet, il y a beaucoup de choses qui se font, ce genre de choses. Il y a, y a un livre qui est à lire, et vous n'allez pas forcément croire ce que je veux dire c'est Jurassic Park.
0: La version livre, Alors, vous parlez, hein on est bien d'accord que vous parlez du livre.
1: Le livre, le livre. Pourquoi Le livre a été écrit par Michael Alors, euh, Crichton. Alors, Crichton, Crichton, vous le prononcez comme vous voulez, hein, suivant quel côté des états unis vous êtes. Euh, Michael Crichton, c'est un auteur que j'adore, euh, parce qu'il mêlait euh, l'entertainment, le, le divertissement, et en même temps la réflexion. Et dans, euh, dans Jurassic Park, il parle... À, à l'époque, j'étais adolescent quand même, hein, je, je lisais ça. Pour moi, c'était le top de la philosophie, il faut visualiser il parle de ce qu'on appelle la théorie de l'évolution au bord du chaos. Et en fait, le le fait d'avoir des dinosaures est le prétexte pour réfléchir à l'évolution de l'homme, à l'évolution de la société, à l'évolution de tout ça. Et en fait, il expliquait que si on regardait les les espèces vivantes, les espèces qui étaient au bord du chaos étaient les seules qui réussissaient à survivre. Quand une espèce avait atteint son maximum d'évolution, c'est-à-dire était parfaite, elle était adaptée à son environnement, elle était vraiment dans la chaîne alimentaire bien placée et tout ça, elle finissait par disparaître. Parce que c'était le fait qu'elle était plus challengée, c'était le fait que justement il n'y avait plus de, de contraintes extérieures, bah ça faisait que tout simplement le, l'espèce se tarissait d'elle-même. Alors c'est une théorie, hein, bien sûr, hein, ça fait partie des théories d'évolution, de mais c'est c'est darwinien quand même. Hein, faut faut le préciser, c'est pas c'est pas du chosotérisme. Mais la théorie de l'évolution bord du chaos, moi ça me fait penser au fait que quand on parle de liberté, c'est très difficile de poser le curseur pour dire qu'est-ce qui est autorisé, de ce qui n'est pas. J'explique, Internet s'est développé grâce au porno, majoritairement, parce que les débits Internet avant le téléchargement était utilisé pour ça. Le, les, les beaucoup de, de, de grandes évolutions qu'on a eues ont été faites par des, des opérations dévoyées. Pas forcément euh, négatives, pas forcément euh, illégales, pas forcément ce genre de choses. Mais quand on réfléchit au fait que la première webcam est en fait un appareil photo qui a été posé dans un bureau euh, informatique pour surveiller la cafetière, parce qu'à l'autre bout de la société, il y avait des développeurs qui avaient besoin de surveiller quand est-ce que le café était terminé. Ils prenaient des photos et ils se sont dit « Ah, la photo, on ne sait pas quand c'est vraiment terminé. ah ben On va augmenter le, le délai de, de prise de photo. Ah ben tiens, on pourrait faire en Et c'est comme ça qu'est née la première webcam, le premier ersatz de webcam. Donc quand on se lance dans quelque chose, on ne sait jamais vraiment ce que ça va donner et surtout comment ça va être détourné. Quand on parle de franc-maçonnerie sur Internet, ce qui est très compliqué, notamment avec la liberté de parole, c'est de savoir qu'est-ce qui va être fait de sa parole, de 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 son texte. Là, dimanche prochain va sortir, parce que l'émission est enregistrée avant la la, la diffusion, au moment de la diffusion, dimanche prochain va sortir une vidéo qui normalement s'appelait au départ « Les avantages de la franc-maçonnerie ». J'ai tourné toute la vidéo justement sur les avantages de la franc-maçonnerie. Puis Une fois que j'ai fait la vidéo, je me suis dit « mais en fait, ça sert à qui ?» Parce que quand on fait quelque chose, il faut savoir est-ce que ça répond à un problème et qu'est-ce que ça apporte. Alors, Les avantages, ça apporte effectivement de présenter les avantages. Mais le vrai problème, en fait, qui, qui sous-tend la réponse en disant, bah, écoutez, je vous présente les avantages, c'est de savoir si la franc-maçonnerie, c'est une arnaque. C'est la première question que mes amis m'ont posée. Quand j'ai voulu rentrer en maçonnerie, la première question que mes amis m'ont posé, ça c'est bizarre, mais la franc-maçonnerie, c'est une arnaque, non Et je n'avais pas éléments à répondre. Et je me dis que s'il y a des personnes qui ont des, 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 un questionnement comme ça sur est-ce que la franc-maçonnerie, c'est une arnaque, d'arriver avec une vidéo... Alors, c'est un test, hein, je ne sais pas du tout actuellement euh, le résultat que ça va donner, mais je me dis, des personnes qui vont cliquer sur une vidéo qui commence par... La franc-maçonnerie, c'est une arnaque ou c'est une arnaque la franc-maçonnerie? Est-ce qu'elles s'attendent à avoir présenté des avantages? Pas forcément. À l'inverse, un frère, parce que je fais des des projections-tests avec des des, des frères sur sur Internet, sur les réseaux sociaux que je connais, et qui me disent le ressenti, comme ça on peut adapter quelques jours avant la la vidéo. Il y en a un qui me disait, oui, mais imagine quelqu'un se sert de ta vidéo en nous en regardant, et un franc-maçon, il dit que c'est une arnaque. Je dis, oui, mais il y a un point d'interrogation. Et en fait, moi, pour moi, benoîtement, naïvement, le fait de mettre ce point d'interrogation, c'était ma soupape de sécurité pour essayer de m'assurer qu'on ne détourne pas mon propos. Mais j'ai aucune idée si on va détourner mon propos. Donc, c'est des tests, en fait, qui sont faits sur Internet. La, la liberté de parole, elle est aussi guidée par des petits accidents. Est-ce que quelque chose va marcher? Est-ce que quelque chose ne va pas marcher? Est-ce que ça va être détourné? Il y a, deux jours, j'ai eu un commentaire sur une de mes vidéos, justement, la franc-maçonnerie sans langue de bois, d'une personne qui, je ne comprenais pas au départ son commentaire, elle commençait à parler qu'en 1940, il euh, y avait, euh, une, euh, y avait, y avait euh, tout ce qui était, on va dire, la persécution de la maçonnerie par euh, le régime de Vichy et tout ça. Je commençais à lire un commentaire, je me dis « mais oui, Joanne !» Et tout d'un coup, je lis « La franc-maçonnerie, actuellement, dans son immense majori- non, non, La, la, la franc-maçonnerie, euh, quasiment euh, tu, euh, en, en, dans son entièreté, soutient une loi contre les femmes musulmanes... » je me dis « Mais de quoi il parle ?» En fait, je ne comprenais même pas. Le, le sujet de la vidéo, c'était « La franc-maçonnerie sans langue de bois. » Et la personne, en fait, commençait à, à se servir de la vidéo comme tribune pour son point de vue à elle ce qui n'était pas le sujet, mais voyant qu'il y avait une opportunité, une sphère de liberté de parler de quelque chose, elle avait un préjugé sur ce sujet-là, et bien elle s'engouffrait là-dedans. C'est là que c'est intéressant, parce que même si, même si c'est difficile de pouvoir le traiter, euh, les trolls sur Internet, par exemple, les personnes qui cherchent uniquement à dire du mal, à nuire, à être méchantes, il y a une manière de traiter ces personnes-là avec respect, mais en même temps, des fois, il y a des phrases qu'on ne peut pas tolérer, on ne peut pas supporter, on ne peut, peut pas dire ce genre de choses. Donc C'est pour ça que c'est toujours – je vais dire c'est pas français –« challengeant », c'est toujours euh, motivant, on va dire, de pouvoir voir ce que les gens vont faire de son travail, ce qui n'arrive jamais avec de la recherche historique. Il faut bien visualiser, parce que quand on fait un article historique, il y a quasiment… Jamais aucun retour. Donc, ça fait dix ans que je publie des des articles dans dans plein de magazines maçonniques. Je n'ai quasiment jamais aucun retour. Et quand, par exemple, un frère, ça m'est arrivé deux fois peut-être en dix ans, un frère me disait sur ce point-là, je ne suis pas d'accord. Ça a été le max, le max de niveau d'opposition. Alors, est-ce que c'est parce que le travail est fait pas trop mal Est-ce que c'est parce qu'il y a les sources Est-ce que c'est parce que les prises de position ne sont pas vraiment des prises de position, on va dire, clivantes Je ne sais pas. Mais c'est aussi un challenge que de pouvoir répondre à des personnes qui vont se servir de ces vidéos-là pour, pour focaliser leurs, leurs idées, on va dire. Donc c'est assez intéressant aussi cette notion-là de, de présenter un, un, une, une espèce de sandbox, un terrain de jeu, pour pouvoir discuter de maçonnerie euh, de manière un petit peu euh, non-conventionnelle. Je ne sais pas si je réponds bien aux questions, en fait, mais euh, en tout cas, c'est mes réponses.
0: Mais euh, vous répondez, vos réponses sont libres. Moi, je laisse la la, la parole ouverte, justement. On parlait de liberté, mais moi, je laisse mes mes invités assez libres de leurs réponses. Il n'y a pas de souci là-dessus, donc vos réponses, ben, c'est les vôtres. Effectivement, c'est les vôtres, (rire) tant mieux. Hervé Ouin-Lecoq, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette cette nouvelle année qui commence euh, je vais dire qui commence parce que l'émission est diffusée en septembre donc on va, on va parler de nouvelle année qui commence on va partir sur un mois de septembre euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter sur internet pour votre chaîne, pour vous et pour votre livre
1: mmh. moi, souhaitez moi beaucoup de nouvelles rencontres maçonniques beaucoup de points de vue échangés j'ai un livre sur le, le rite anglais justement qui euh, doit sortir en octobre sur le, le rite anglais de, de, de style émulation, justement, une sorte de de, de en fait, de, de guide de voyage. Euh, prendre un apprenti, un compagnon, un jeune maître par la main et lui dire voilà, il y a, il y a deux, trois trucs qui ne sont pas marqués dans les rituels et c'est important de, de te les dire. Donc, ça, c'est mon nouveau bébé, on va dire, euh, qui, va, qui va sortir, qui va, qui va venir au monde, ce livre sur émulation. Il euh... sera disponible
0: chez qui Il sera disponible chez ah, l'éditeur.
1: Ah, Pour l'instant, rien n'étant totalement finalisé euh, au niveau du contrat, je dirais que ce sera plus dans une euh, tendance régulière. Mais euh, pour l'instant, on s'oriente quand même sur une publication en octobre euh, je l'espère. D'ailleurs, si ça ne se produit pas avec euh, le risque sanitaire, la, le marché du livre en totale récession ces temps-ci euh, sur, la, sur la littérature maçonnique en, en particulier. Moi, ce que je, je souhaiterais qu'on me souhaite, c'est vraiment des nouvelles rencontres. Parce qu'on a vécu une période qui a été difficile pour toutes les loges, pour tous les frères, pour toutes les sœurs, euh, toutes les sœurs, pardon. Euh, c'est surtout ça qui fait que nous nous enrichissons. Ce n'est pas forcément de réfléchir sur soi dans son coin, c'est aussi de profiter de l'expérience des autres. Eh bien,
0: on vous le souhaite, et on en profite pour saluer, vous avez cité tout à l'heure Jean-Michel Matonnière, on salue Jean-Michel Matonnière, qui est donc directeur
1: de collection chez Dervy. Et aussi mon parrain à l'Académie de Vaucluse. Ah, vous, c'est donc, c'est, c'est, la c'est possible,
0: c'est possible, c'est possible. <rire> je, 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 je ne suis pas au courant, moi je, j'ai, je suis passé par là, j'ai vu de la lumière, voyez-vous. <rire> Non, mais on salue donc Jean-Michel Mattenir, qui est donc directeur de collection chez Dervy, et on espère qu'il se porte bien. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous souhaite tout ça, Hervé Ouin-Lecoq, et nous, on reste en ligne, et on se retrouve juste après la pause. Un grand merci à notre premier invité, Hervé. Retrouvez tous les liens vers ses actualités sur la page de l'émission www.deltaradio.fr, rubrique Le Poste Zéro. Nous, on se fait une pause, et on revient avec Clément Fraise. In
2: this house where I grew up.
0: Clément Fraise, bonjour. Bonjour, bonjour Radio Delta. Bonjour Clément Fraise. Alors, vous êtes mentaliste, hypnotiseur, sceptique, et vous vous produisez en spectacle la plupart du temps, malheureusement pas en ce moment, parce que nous sommes dans une période où, au moment où on enregistre, vous ne pouvez plus le produire pendant pendant ce temps-là. Néanmoins, vous êtes aussi auteur et vous avez écrit « Les maîtres de l'imposture » où vous racontez 15 grandes impostures que vous analysez dans cet ouvrage, disponible chez tous les bons libraires et depuis votre site clémentfraise.fr. Et pour nos auditeurs les plus têtes en l'air, fraise, ça s'écrit F-R-E-Z-E et pas
3: comme l'offre. Oui, parce que sinon, et non, sinon, c'est beaucoup de gourmandise qui se trahit automatiquement.
0: Évidemment. Mais vous êtes surtout et aussi youtubeur. Et pas des moindres. Depuis 2016, vous produisez plusieurs formats sur votre chaîne. Euh, cela passe par la zététique, le débunkage, tout en gardant un regard de mentaliste, bien évidemment, mais aussi de sceptique, euh, ce que vous essayez de faire euh, au quotidien. Bon, je ne vais pas lister tous vos faits d'armes, parce que euh, sur YouTube, il faudrait beaucoup, beaucoup de temps pour tout lister, et puis la taille de mon émission euh, devrait augmenter de manière significative. C'est gentil, oui. Mais il n'y a pas de quoi mais j'invite nos auditeurs à aller voir votre chaîne YouTube pour bien saisir l'ensemble de votre travail, du coup. C'est donc aux YouTubeurs que je vais m'adresser là tout de suite, car nous, on se pose des tas de questions au poste zéro, et celle-ci nous semble un un tout petit peu complexe. hein. Pour vous, est-on libre sur Internet
3: alors, juste avant de vous répondre, euh, cher, cher ami, euh, je, je tiens à dire quand même, je ne sais pas quand sortira l'interview, euh, vous le couperez si, si possible, ou comme, comme vous le voulez, euh, que je joue potentiellement le 22 mai à l'Alhambra à Paris. Et, euh, et pour être tout à fait honnête, on a... Aucune certitude sur cette date, <rire> puisque à l'heure actuelle, on ne sait pas si les théâtres vont rouvrir, et on ne sait pas ce que le gouvernement nous prépare, mais en, en, en ce qui me concerne, la billetterie est ouverte. Donc je tous les gens qui voudraient voir le spectacle, la séance qui se plonge dans les dans les dans les coulisses, on va dire, des, des, des séances de spiritisme de l'époque 1920, euh, 1920 à peu près après la première guerre mondiale, où les, où les séances de spiritisme ont eu beaucoup de clients potentiels, hein, de par le nombre de décès forcément. Eh bien, euh, eh bien euh, les billets sont en vente sur euh, le site de l'Alhambra. Voilà, ça c'était la petite promo. Alors, la question, est-on libre sur Internet C'est vrai que c'est une question particulière, parce qu'il y a, y a vraiment, selon moi, deux facettes de la même pièce. Internet, ça a été créé à la base euh, pour répondre à un besoin militaire. Je crois que c'est une technologie qui dérive de l'armée, où on a demandé à certains ingénieurs de plancher sur un système de de réseau euh, qui était parfaitement indestructible pour pouvoir communiquer euh, en temps de guerre, etc. Et c'est de là dont est venu Internet. Donc effectivement, c'est indestructible, mais comme c'est indestructible, c'est incontrôlable. Donc on peut effectivement avoir une liberté incroyable. Personne ne revisionne, si je ne le veux pas, mes vidéos avant de les poster sur Internet. Personne ne contrôle le propos euh, que je que je prononce au moment où je le prononce en, en ligne euh, lors d'un live Twitch par exemple. Après il y a évidemment des choses qui tombent sur les chartes des plateformes, tout ce qui est notamment de l'homophobie, de la xénophobie, du racisme, de l'incitation à la haine et tout ce qui tombe finalement sous le coup de la loi, qui peut bien évidemment être après des curseurs de zone grise, mais qui peut qui peuvent être bien évidemment et c'est normal banni Mais en ce qui concerne vraiment un, 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 n'importe quel propos qui, qui qui répond à la liberté d'expression, j'ai, j'ai pas spécifiquement de contraintes En revanche, euh, bon, les, la, 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 la différenciation, c'est que je, que je ferai, c'est que plus on a de monde qui nous suit, moins on est libre, paradoxalement. Et la différence entre Internet et mon balcon, c'est que voilà, si je crie en haut d'une montagne euh, des choses sur le monde. Tout le monde s'en fout de mon avis finalement et je vais pas faire chier grand monde à part un berger qui passe par là. Si je crie ça depuis mon balcon, je vais commencer déjà à faire chier ma résidence. Mais si je crie vraiment ça sur Internet, je peux faire chier potentiellement des milliers de personnes qui peuvent me répondre. Et on en arrive dans une thèse de nouvelle forme finalement, même de harcèlement, qui est le cyberharcèlement, où chacun poste un seul message mais où l'accumulation de ces derniers euh, crée, crée des grands des, des grandes détresses psychologiques. Et donc du coup, d'une manière générale, je pense que c'est que la liberté dépend essentiellement de la visibilité. Le, le, le la confidentialité du propos euh, garantit une 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 liberté, on le sait tous hein, on sait tous que, que qu'on, qu'on, qu'on est plus libre de parler quand on a 15 amis sur Facebook que quand on en a 100. Mais c'est une c'est une, c'est une, façon de parler, mais c'est une, c'est une question qui vraiment, je pense, est, à, est, à, est vraiment à double tranchant parce que euh, c'est à la fois le, le, le même si internet s'est mainstreamisé ces dernières années et est devenu la norme et n'est plus vraiment, je pense, un anti-média. C'est c'est très intéressant de constater qu'effectivement il y a une grande liberté. qu'on jouit tous d'une grande liberté sur internet et liberté qui peut Très rapidement prouver des bornes euh, par une espèce de mainmise invisible qui serait celle d'un tribunal populaire euh, de, 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 de Je sais qu'il y a certains sujets par exemple qui ne seront qui ne sont pas abordés aujourd'hui par la par la par les amis sceptiques qui, qui, qui sélectionnent leur combat, mais même par moi. Hein. Euh, et, et je sais qu'il y a d'autres sujets que, que certaines personnes ne voudront pas traiter sur, sur, certains, euh, sur, sur, sur Internet. Voilà. C'est pour, pour, pour prendre en proportion avec, je vous disais, le nombre. Euh, vous prenez quelqu'un comme, je sais pas, comme un grand humoriste, pourquoi pas Gad Elmaleh qui, qui lui est très connu. Bon, c'est, vous pouvez être sûr que s'il poste une, une photo avec une veste en cuir, il euh, y a les veganes qui lui tombent dessus. Si c'est euh, une photo avec un burger pareil, euh, par rapport à la promotion de la malbouffe, euh, il poste une photo avec un un copain à lui qui est en train de fumer, c'est l'incitation au tabac. Il y a des gens qui existent par le, par le commentaire négatif, par la, par la posture finalement. Et, et c'est ça le, je pense le, le, la grande liberté d'Internet, mais qui, qui devient en fait la fameuse liberté qui s'arrête là où commencent des autres. C'est que tout le monde a le droit de donner son avis à tout le monde, à tout le monde sur Internet, sur tous les sujets. Et je, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de monde qui le demande à de moins en moins de personnes. Et on est tous plus ou moins sûrs de ce qu'on croit, mais Finalement, voilà, on est dans, on est classifié de, de gens qui donnent leur avis dans un, dans, un, dans un monde où personne ne le demande. Vous
0: disiez il y a quelques secondes que euh, vous même, il y a des sujets que vous n'abordez pas parce que vous avez peut-être pas envie, mais est ce que vous, vous vous sentez complètement libre sur internet a, 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 en, en tant que créateur de contenu, en tant que youtubeur, en tant qu'artiste finalement?
3: Mais moi, je vais vous prendre un exemple tout bête. Hein. Euh, par rapport à d'autres sceptiques euh, qui, qui se qui se camoufle et c'est leur droit, derrière des pseudonymes et des, des avatars, euh, moi, il y a ma tête, il y a mon visage, il y a mon nom de famille, c'est le nom de ma carte d'identité, je m'appelle réellement Clément Fraise, et il euh, n'y a pas mon adresse postale, mais limite, tout le monde sait que je suis domicilé dans le, dans le sud de la France, et j'ai un agenda public. Donc quelqu'un qui me veut du mal euh, euh, peut me retrouver à la sortie d'un théâtre, et ma, ma, ma production, euh, qui, qui est toute petite, fait que je n'ai pas forcément à toutes les dates, dans des cafétades de 100, 200 personnes, quand la législation ne l'impose pas, je n'ai pas forcément des agents de sécurité avec moi Ce que je veux dire par là, c'est que moi, par exemple, j'ai voulu faire une vidéo sur les miracles scientifiques euh, du Coran, euh, sur, qui est un espèce de, 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 de canular, en fait, enfin, pas un canular, mais qui est un espèce de, 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 de fake, où les propos de scientifiques ont été retaillés, rebiaisés, qui a en partie été, euh, qui est une cassette vidéo, en fait, qui a été, entre autres, financée par Oussama Ben Laden, etc., et qui prouve, en fait, soi-disant, que dans le Coran, il y avait euh, des, des, des miracles scientifiques, que, qu'à l'époque, on ne pouvait maîtriser, euh, etc., etc. Bon, je voulais parler de cette thématique, là, et quelques jours plus tard après la finalisation de l'écriture de ma vidéo, euh, la tête de Samuel Paty est tombée sur un trottoir. Donc là, à ce moment-là, évidemment, moi, je me questionne euh, sur la liberté euh, sur Internet, et je pense que c'est pas forcément une liberté de censure euh, en, en, qui, qui est en danger à Internet, hein, mais c'est tout simplement que, oui, bien sûr, que, 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 qu'on est flippé, qu'on, est, qu'on a peur. Je, je vous dirais même qu'il y a une forme de lâcheté de ma part, hein, à ne pas avoir sorti cette vidéo. Peut-être que je la sortirai un jour, je ne sais pas, mais pas pour l'instant.
0: Vous avez donc une une chaîne YouTube qui vous permet de, oui. de montrer votre art, mais qui vous donne aussi une forme d'indépendance de ton et de propos. Cette indépendance d'ailleurs que, euh, qui vous permet euh, indirectement de pouvoir peut-être euh, sortir cette vidéo un jour, qui sait Mais oui, bien sûr. Pensez-vous que vous pourriez avoir autant de liberté sur un autre type de média plus traditionnel au fond la télé ou des choses comme ça par exemple je, je prends la télé mais ça pourrait être la radio hein, effectivement
3: oui oui tout à fait euh, bon moi j'ai fait un peu de généralement quand je fais de la télévision c'est pour de la promo hein. c'est à dire que bon c'est comme dirait Didier Super hein, que j'ai vu en interview c'est c'est l'offre et la demande qui s'harmonisent bien c'est à dire que je fais pas des pieds et des mains pour y aller en télévision et la télévision fait pas des pieds et des mains pour m'avoir non plus donc on s'entend bien euh, mais c'est vrai que généralement quand j'y vais c'est pas pour parler de fond hein. c'est pour faire de la promotion je, je suis un... un des des candidats réguliers de de l'émission mot de passe avec Laurence Boccolini, où je fais jouer avec les mots des candidats pour qu'ils puissent gagner de l'argent, et ça donne l'occasion de de, de de, de faire des vannes, de m'amuser et de, et de faire de la pub pour mon spectacle. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Hein. Je, je, je suis un enfant de la télé, donc j'ai, j'ai grandi devant des jeux télé le matin. Hein. C'est, je, je jouais euh, quand j'allais pas à l'école. Il y avait Motus à la télé. Mais si vous voulez, euh, ce, qui me, ce, qui me, ce qui me plairait vraiment, effectivement, euh, ce serait une, une heure euh, de grande écoute qui parlerait d'esprit critique. Je ne sais pas si aujourd'hui vraiment la télévision est prête à ça. Je vous donnais un exemple il y a quelques années de cela. Patrick Jean fait un qui est un producteur de film réalise deux longs métrages avec euh, le concours de Richard Monvoisin de l'Université de Grenoble qui est un sceptique, le concours de Henri Brock de l'Université de de Nice qui est un physicien émérite euh, qui qui, qui a notamment repopularisé le le mot zététique et qui effectivement euh, euh, a a un certain background aussi euh, dans les médias. Et euh, et donc euh, il il crée donc ce, ce, ce monsieur Jean de deux films qui s'appellent Mirage, Les pouvoirs de l'esprit et Les miracles religieux. Ces deux films sont de grande qualité et c'est un espèce de partenariat média public euh, RTBF France 5 avec euh, du, du, du Transmédia, etc. Et le personnage de Lazarus qui surfait sur la vague un peu des Anonymous avec un masque euh, inspiré de la comédie d'Alerté, quelque chose de très très imagé en tout cas qui apporte vraiment euh, une forme assez sexy, finalement, un propos très intéressant, basé sur l'esprit critique, la zététique. Euh, ces deux films sont diffusés. Alors, en France, ils n'étaient pas diffusés, ils étaient diffusés dans une, dans une forme plus traditionnelle, sans le personnage de Lazarus. Mais en tout cas, euh, ce personnage est recyclé par la suite dans un pilote télévisé de, d'une, d'une vingtaine de minutes, si ma mémoire est bonne, qui circule sur Internet. Hein, vous pouvez taper « Lazarus, L-A-Z-A-R-U-S, Mirage, Lève le voile euh, ». Lazarius lève le voile et ça, ça participe à un concours euh, pour le France TV Lab, euh, qui est à l'époque où France Télévisions, euh, grâce au biais de France 4, avait développé tout un, tout un tas de, 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 de choses comme ça, comme France Télévisions, Nouvelles Écritures, etc., bref. Et euh, cette, euh, ce, ce pilote gagne le concours euh, à la Vox Populi euh, Générale, il gagne le concours euh, sur Dailymotion. Euh, c'est-à-dire que les internautes ont majoritairement voté pour que ce programme soit conduit à la rentrée à la télévision sur France 4. Et là, bizarrement, plus rien de la part de France 4, et l'équipe de production attend, ils attendent, ils attendent. Et au final, ça a été recyclé dans une dizaine d'émissions dont on voit que les moyens techniques sont moindres que pour le pilote, euh, dans une dizaine de pastilles web de trois minutes mises sur Internet un peu à l'emporte-pièce. Et ce projet a été totalement enterré. On était très loin de la promesse d'avoir euh, une émission de télévision euh, sur euh, sur une chaîne de la TNT qui parle de zététique. Je ne suis pas sûr que la télévision soit prête à s'autocritiquer... Euh, soit prête prêt à s'autocritiquer en réalité. Ce dont je rêverais moi, ce serait d'animer, vous le savez, un petit peu d'ailleurs c'est, c'est une émission qu'on va faire prochainement sur sur YouTube qui va s'appeler Clément Fraise euh, Clément Fraise Presents euh, qui est une espèce de parodie dans la dans le style en tout cas d'Alfred Hitchcock Presents où je où je ferai de manière avec un humour anglais très sarcastique la promotion d'un sponsor à chaque fois mais ce que je veux dire c'est que on, on... j'aimerais beaucoup une émission de télé comme ça où effectivement je je pourrais uh, critiquer les médias euh, <rire> avec, euh, avec euh, c'est, c'est un concept que j'avais écrit il y a de ça quelques années qui reprend un peu des, 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 des inspirations diverses et variées notamment le personnage de Max Headroom dans une, une, une série télévisée du même nom des années 80, qui est une série cyberpunk dans lequel c'est un monde où, où on n'a pas le droit de, d'éteindre la télévision, où éteindre son poste de télévision est interdit et, et donc euh, on, on, et c'est un espèce de personnage qui était joué par un acteur mais qui était une espèce de, 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 de personnage vitalisé comme ça. Et, et donc j'adorerais effectivement avoir une émission qui ressemblerait à ça, un peu angoissante, et qui présenterait la publicité d'une manière très 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 franchement sarcastique, à base de et maintenant n'hésitez pas à regarder les quelques messages qui vont suivre, à nous donner votre temps de cerveau libre et si possible à acheter les produits, ce qui me permettra de changer les tapis de sol de ma de ma Ferrari. Voilà ce genre de ce genre d'humour finalement très très anglo-saxon, très sarcastique, mais qui annonce la couleur et qui autocritique les médias. Je ne pense pas que le monde soit prêt pour ça et certainement pas les, les puissance euh, euh, dirigeante de ces, de ces médias-là. Mais je pense que à l'heure de la surinformation, ça devient vital, en revanche. Je ne sais pas si je pourrais avoir autant de liberté sur un autre type de média, je suis quasiment sûr que non. Par contre, je peux vous garantir qu'elle est extrêmement importante. Il faut aller la chercher, parce que en réalité, euh, à l'heure de la surinformation, euh, ça devient très complexe. On le voit avec la crise de la Covid. La manière dont les médias ont géré la crise de la Covid est absolument déplorable. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir finalement un flux et vendre de la publicité, parce que ce n'est que ça sur les chaînes privées, on invente euh, des clashs entre... On, on, on invente une fausse division de la science. Donc nous avons à ma droite euh, le professeur euh, Tartampion Trucmuche du CHU de, d'une ville de province, et à ma gauche un autre Tartampion euh, Trucmuche d'un autre CHU d'une autre. Alors à droite vous êtes pour la chloroquine, à gauche voilà, vous êtes contre la chloroquine. Et donc le spectateur moyen qui voit ça se dit bah tiens, la, la, la science est divisée sur ces combats-là. La représentativité qui n'est pas faite, c'est que du côté contre la chloroquine il y avait 95% euh, du consensus scientifique à, à une certaine époque, et que de l'autre côté il y avait absolument pas ça. De la même manière, avec les arguments d'autorité en pagaille, là, je, je voyais récemment encore que sur Sud Radio, ils avaient invité euh, Alexandra Henriancode, qui a expliqué à demi-mot que les tests PCR servaient à nous implanter des nanopuses dans le cerveau, euh, sur sa page Facebook, dans une vidéo virale. Cette femme est encore invitée aujourd'hui, elle est encore citée euh, sur CNews euh, chez Pascal Pro. Tout ça, pour moi, c'est vraiment mais c'est pire que déplorable, c'est scandaleux c'est scandaleux je comprends que le CSA emmerde Cyril Hanouna quand il met quand il met des nouilles dans le slip de ses chroniqueurs mais je pense qu'ils ont vraiment plus important à faire sur ces questions-là euh, en l'état actuel des choses voilà vous
0: faites écho je je je, je fais un tout petit aparté, mais vous faites écho à une autre émission qu'on avait fait il y a quelques temps, bien avant, c'est-à-dire pré-Covid, qu'on avait bien fait, sûr. sur euh, la, la société du spectacle qu'on avait fait. On avait reçu justement euh, le professeur Christophe Bourseillier. Tout à fait, on avait, on avait reçu non pas Guy bord parce que malheureusement, c'est, c'était pas et possible non. pour des raisons <rire> purement techniques.
3: Hein. Mais, mais j'aurais pu, j'aurais pu, avec Bruno le médium, nous, nous aurions pu communiquer avec Guy bord sur votre plateau par le biais d'une Ouija, mais ce n'aurait pas été très radiophonique.
0: Non, effectivement, mais <rire> bon, on avait reçu nous Christophe Bourseillier et Alain Guillard, donc philosophe, avec qui on avait justement Discuter de ça et j'invite nos auditeurs à se replonger dans cette émission s'ils veulent, s'ils veulent aller un tout petit peu plus loin sur ce sujet. Comment réussir à garder son indépendance d'esprit quand on comprend le système de rétribution des plateformes de type YouTube, Dailymotion et autres
3: euh, C'est une excellente question. Hein. C'est une excellente question parce que déjà il y a la réponse algorithmique qui est évidente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Il y a des positions intellectuelles qui sont plus ou moins confortables. Déjà, ça dépend. Il y a des gens qui vivent de ce métier. Il y a des gens qui n'en vivent pas. Moi, je n'en vis pas encore. J'ai d'autres revenus à côté. Mais plus les choses vont aller et plus, malheureusement, ce qui était censé être à la base du beurre dans les épinards va devenir les épinards dans le beurre, spécifiquement à l'heure où, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, je n'ai pas joué mon spectacle depuis plus d'un an et demi. Donc, c'est complexe si je l'ai joué une seule fois le 11 octobre. Mais à part ça, je n'ai pas joué depuis le le 10 janvier dernier. Donc, ça fait plus d'un an. c'est, c'est complexe, je pense, d'avoir une, une, une indépendance d'esprit qui reste précisément la même. Mais en fait, tout dépend de ce que l'on fait. Il y a des gens, par exemple, qui mettent des titres, ce qu'on appelle du putaclic, hein, donc c'est en gros des titres racoleurs, pour avoir effectivement euh, des gens qui vont cliquer euh, là-dessus. Effectivement, c'est une posture intellectuelle confortable de se dire « oui, mais je mets du putaclic ». Mais ça sert des, ça sert un propos qui lui est bien plus profond, ça sert à un propos qui est euh, après tout censé euh, réfléchi, qui vise à éduquer. Donc je peux utiliser la forme euh, de ces euh, de ces vidéos euh, racoleuses en, 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 pour, pour servir un Et je serais tenté de, d'être d'accord avec cet avis-là, parce que moi, de mon côté, c'est ce que je fais en permanence. Hein, finalement, euh, vous l'avez dit, je, je l'objectif pour moi quand je fais un livre qui s'appelle « Les maîtres de l'imposture euh, », c'est que quand les gens le croisent dans les documents de société, il soit de part et d'autre, d'autres livres, euh, de personnes euh, voilà qui, qui... Et donc les, les gens vont prendre ce livre en disant, « Tiens, peut-être qu'ils parlent de Macron et tout ça. » Et en ouvrant, effectivement, ils s'aperçoivent qu'il n'en est rien. Et je les emmène avec moi jusqu'à la fin où je leur parle de cette éthique. Donc le, mon objectif, enfin ma stratégie a toujours été un, d'être un peu l'homme du milieu. Voyez C'est-à-dire qu'on on, on va tenter de piéger Bruno, on, en, on lui envoie quelqu'un. Euh, je crée un livre racoleur qui pourrait... Plaire aux complotistes, un livre sur les maîtres de l'imposture pour finalement à l'intérieur leur distiller d'esprit critique. C'est, c'est un petit peu de, de cette manière-là que, que je procède et que j'agis. Euh, fut un temps où je voulais faire aussi, je, je m'étais, je, j'étais allé, euh, j'avais vu pas mal de, enfin j'avais, j'avais fait un espèce de tour des partis politiques, euh, dont des partis politiques un peu, un peu, un peu extrêmes, pour euh, même carrément extrêmes, pour pouvoir faire effectivement des, des un, un, un livre ou un film. À l'époque, j'étais très jeune, j'avais 18 ans, j'avais même, peut-être même pas encore ce que je voulais vraiment faire de ma vie mais j'étais fan de Michael Moore et je voulais faire une espèce de chose en mode infiltré au sein de militants euh, Voilà les liens entre biais cognitifs et, et, euh, et partis politiques un peu comme... et, et rapprocher la, la politique des dérives sectaires bon, on va pas se mentir euh, j'avais pas du tout inventé la poudre <rire> c'était quelque chose qui était, qui était bien connu de tous depuis des années mais j'étais dans une espèce de Dunning-Kruger sceptique où je voulais apporter une pierre à l'édifice de manière j'ai envie de dire limite naïve mais en tout en tout cas, ce qui est sûr certain, c'est que je pense que quand ce qui me concerne, j'ai une, j'ai, une de, 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 j'ai une espèce de d'envie, moi, personnellement, euh, de croire que l'on peut garder son indépendance d'esprit. Euh, malgré euh, le, le, le sponsoring et l'avertissement par exemple, je vais vous dire un truc tout bête je pense qu'il faut tout simplement moi, moi je me bats contre le mensonge, contre l'imposture, contre l'hypocrisie je pense qu'il faut tout simplement éviter de, de mentir aux gens, c'est à dire que prenez par exemple, je, je pense que je pourrais faire n'importe quelle pub euh, il y a, récemment il y a eu un petit scandale parce que l'un des plus gros sponsors sur, un, sur un YouTube c'est NordVPN en ce moment qui est une marque de, 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 de logiciel VPN et c'est vrai que un youtubeur spécialisé en informatique a fait une espèce de, de vidéo pour dire à quel point euh, ce, ce logiciel était finalement pas très utile dans 90% des cas. Moi, il y a, j'ai eu une utilisation de ce logiciel, c'est de délocaliser mon ordinateur pour assister euh, au, au catalogue. De, 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 de certaines plateformes de SVOD comme Netflix, etc. Je pense que si je, si je devais vendre ce logiciel à mon public, euh, et je serais sans doute amené à le faire prochainement, parce qu'à un moment donné où il s'agit de manger, euh, il se peut que je parle davantage de cet aspect-là que de l'aspect sécuritaire. C'est, ce que je veux dire par là, c'est que dans la mesure où on fait des choses avec sincérité, euh, ça pourrait être aussi un, 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 un argument utilisé, bien évidemment, par la complosphère ou par un médium qui serait sincère, etc. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que de base, si on a une véritable sincérité envers soi-même et envers les autres, alors on peut garder une certaine indépendance d'esprit. Parce que quelqu'un de véritablement sincère est prêt en sincérité justement à se remettre en question lui-même. Et, et effectivement, je pense que... Je pense que euh, par exemple, je ne sais pas si un jour... Euh, ben si un jour, par exemple, je suis très sincère et que je fais de la publicité pour... Euh, des compléments alimentaires, mettons. Alors, ça, c'est pas près d'arriver, hein, compte, tenu de, 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 compte tenu, évidemment, de, de mes positions sur sur tout ce qui touche. <rire> enfin, bref. Mais en tout cas, euh, si je devais faire une voilà, une publicité et qu'un jour, j'apprends qu'il y a un scandale qui a éclaté, etc., euh, la première chose à faire est de, est de panier le problème, selon moi, c'est de s'excuser, de retirer son image vis-à-vis de la marque, de, 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 de présenter ses excuses, de demander comment on peut être là, de, de véhiculer, au contraire, du coup, le, le danger que cela peut représenter. Et... et en fait, il faut, faut toujours être prêt, je pense, à, en fait, je pense que la meilleure manière de garder une certaine indépendance d'esprit euh, vis-à-vis de... Et on, on coupera, enfin, parce que j'ai, j'ai quand même pas mal digressé, mais en fait, euh, le système de rétribution des plateformes est essentiellement aussi basé effectivement sur des sur des tendances, sur des mouvances. Euh, Le système de rétribution fonctionne sur l'audience, clairement, euh, sur YouTube, que ce soit par le biais de la publicité ou par le biais justement du placement de produit. Et donc, euh, on est plutôt tenté de faire ce qui va plaire au monde et donc de faire fatalement ce que les gens ont envie d'entendre et je pense que c'est là où il, c'est là où il faut commencer à se méfier quand on commence à faire quelque chose en se positionnant moi moi quand je me quand j'écris une vidéo je me dis est-ce que je vais être compris je ne me dis pas est-ce que les spectateurs vont me comprendre et vont m'aimer et c'est particulier pour un artiste parce que, par exemple, j'ai récemment fait l'objet de, de, d'accusations sur, sur Twitter euh, entre, deux, entre deux menaces de mort <rire> non, je plaisante, mais j'ai, j'ai fait l'accusation sur, sur Twitter l'objet par exemple d'accusations sur Twitter de gens qui me disent en gros que j'ai été payé plus ou moins par l'industrie pharmaceutique ou que euh, c'est bizarre qu'au bout d'un an euh, je, que je survive toujours en gros euh, sans, sans, sans jouer mon spectacle pendant un an, c'est sans doute que j'ai des sponsors derrière euh, auprès de l'état profond ou je ne sais quel l'autre aussi et, euh, et en fait, certains disaient, par exemple, que j'allais taper sur les conspirationnistes ou sur le, le, le film conspirationniste hold-up avec mon film fake-up pour me faire de la pub et de la visibilité. Quand on peut mettre l'utile à l'agréable pourquoi pas mais si, je, si on réfléchit 40 secondes de la part de quelqu'un qui a envie de faire une carrière dans le showbiz, et de la part de quelqu'un qui a envie d'avoir donc une espèce d'aller... Parce que finalement, c'est le public qui fait les artistes. Hein. Il suffit d'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec des tas d'humoristes qui sortent, il suffit de faire un buzz sur le web pour sortir son épingle du jeu et après surfer sur son cadre de la célébrité ou à relire. Donc, si j'avais vraiment voulu tirer... Euh, profit du buzz habitant Marseille euh, etc le mieux aurait été de je sais pas d'aller faire un tour de mentalisme à Didier Raoult ou du moins de le soutenir ouvertement et publiquement justement de de me détacher de la sphère sceptique et d'en faire une espèce de coup de théâtre en en je sais pas, en, en supportant totalement euh, euh, le, le, les travaux et les, et les verbatims de, de Didier Raoult parce que c'est lui qui est populaire aujourd'hui, c'est lui qui a l'adhésion euh, populaire euh, du moins à une certaine époque, il l'avait euh, peut-être beaucoup plus que maintenant, mais, mais, mais il avait considérablement euh, j'hésiterai pas à dire que deux Français sur trois lui accordaient au moins de la sympathie, donc si je voulais vraiment faire du buzz et toucher des gens, c'est dans ce sens-là qu'on irait aller, donc justement le but étant pour moi de D'abord placer son, l'intérêt plus large, entre guillemets, avant... Euh, voilà Moi, quand j'écris une, une vidéo, je pars d'un postulat, je, j'étudie le, mon sujet, j'écris, je, je réalise, et je me dis, voilà, cette vidéo, est-ce qu'elle va être comprise par les personnes pas Est-ce qu'elle va être appréciée En gros, je pense que c'est un bon résumé.
0: Vous le disiez il y a quelques instants, vous cherchez à être compris et pas forcément à être aimé euh, Néanmoins, je vais prendre des exemples qui sont légion, et assez logiques finalement, les youtubeurs, mais aussi les producteurs télé, cinéma, cherchent à rassembler, quitte à produire euh, des formats parfois discutables. Et vous disiez tout à l'heure par exemple, on euh, Luna, elle est nouille dans le slip. Mais
3: oui, oui, bien sûr.
0: Pour vous, du coup, quelle serait votre limite Où n'iriez-vous
3: pas Déjà, il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est juste une espèce d'exportation parce que ce que fait Cyril Hanouna aujourd'hui, euh, c'était ce que faisait Michael Moore, il y a ça euh, euh, 10-20 ans, puisque et puis c'était ce que faisait Patrick Sébastien avec Ozon. J'ai-à-dire, le principe de la tarte à la crème, il est vieux comme le monde. Ils ont euh, la roue, on est d'accord. Voilà, et puis la, 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 les nouilles dans le slip, c'est un avatar contemporain de la tarte à la crème qui est lui-même... Euh, voilà Et qui et, et la tarte à la crème, ça n'existe plus dans les films couleurs parlants, mais euh, ça se, c'est, c'est des coups de poing et des gifles. Euh, on a tous des scènes très rigolotes, euh, voilà, enfin, les, des scènes dans des films de Audiard notamment, enfin les, 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 les tornioles qu'il se mangeait, qui étaient des espèces... C'est très efficace, c'est des ressorts efficaces dans des comédies. Donc moi, c'est, c'est, j'ai pas de critique, j'ai pas de limite. C'est-à-dire que j'aime à dire que j'ai des valeurs, mais que je n'ai pas de principe. Je pense qu'on est 5 milliards d'individus sur la Terre, ce qui offre une, une combinaison de situations toutes possibles et inimaginables. On parlait tout à l'heure de la publicité, je ne pourrais jamais dire ben, je ne ferai jamais de publicité pour tel truc. Parce que si un jour je reçois de la un coup de fil, qui dit, voilà nous, on a envie de repositionner notre image, vous pouvez nous y aider parce qu'on a envie d'en faire un produit euh, différent on a, on a tenu compte des critiques et puis en plus de ça sur ce produit là euh, 20% des recettes iront au resto du cœur, etc je me serais bien emmerdé si j'avais posé une espèce de, de condition dogmatique euh, Voilà, c'est à dire qu'on on sait qu'en science retourner sa veste c'est pas, une, c'est pas un défaut, c'est une qualité et je pense que, que, que qu'il faut être, être prêt à évoluer à, 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 avec, euh, avec ce qu'on nous apporte comme situation Mais dans le cas présent, en en limite et en principe, récemment, vous voyez, il y a... a Maxa et Carlito qui, qui, ont, qui ont donc fait cette cette vidéo pour Emmanuel Macron et la prochaine vidéo qu'ils vont faire, ça va être une, une vidéo à l'Elysée avec le président de la République pour l'un pour de leur format. Ça a été vivement critiqué. Moi, le premier, j'avais mis un tweet marrant, j'avais mis quelque chose, j'avais dit, je pense parce que la veille, je crois, ou l'avant-veille Jean Castex, c'était chez Samuel Etienne et j'avais dit, il serait temps de séparer l'Église de l'État de YouTube. Je trouvais ça rigolo mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'était une critique un peu facile à la réflexion et je ne suis pas sûr que je la reposterai aujourd'hui Parce que si on me disait demain, Clément, tu vas faire une vidéo avec la ministre de la Culture et je je lui souhaite une une rapide convalescence et un bon rétablissement, parce que je sais qu'elle est est souffrante. Euh, Bon, voilà. Que, que j'ai des que, que j'ai des points d'accroche ou de distance ou de, ou de, ou de, de d'accord ou de désaccord avec cette avec cette femme ça reste ma ministre ça reste la mise de tous les de tous les artistes donc euh, voilà Clément tu vas faire des tours de mentalisme à Rosalind à la fin de ton spectacle dans dans ton théâtre dans ton décor avec la mise de la culture j'y vais en rampant je vous le dis c'est-à-dire que c'est un coup de buzz euh, assuré c'est un moyen de se rapprocher euh, du ministère de la culture. Euh, voilà, c'est, j'y vais en courant, évidemment, et en caleçon. Il y a aucun aucun doute là-dessus. Donc c'est toujours toujours assez amusant de, de, de voilà. Je suis intimement persuadé que si on demande à n'importe quel youtubeur est-ce que tu veux faire une vidéo avec le président. Euh, si la personne dit non, euh, à part des youtubeurs vraiment politiquement engagés. Et d'ailleurs ça pourrait être aussi l'occasion de faire une interview euh, sans filtre. Mais je pense que 90 des youtubeurs répondraient oui et je pense que c'est hypocrite de pas le, de pas le dire. Après la question qui se pose c'est McFly et Carlito sont des youtubeurs de divertissement dont la cible est très jeune, très très jeune. Euh, c'est ça qui se pose comme comme question, c'est de faire de la politique en gros à des à des 14-18 ans. Enfin moi ça me ça me c'est, c'est une autre question qui se pose mais ce que je veux dire par là c'est que je euh, j'ai pas de limite en tout cas euh, je pense pas que j'ai de, j'ai de limites euh, où je n'irai pas quelque part dans la mesure où après bien évidemment dans la mesure où il n'y a pas de racisme dans la mesure où il n'y a pas de, de xénophobie d'homophobie dans la mesure où il y a le respect de la dignité humaine euh, voilà je, je ne m'interdirai rien et je ne m'interdirai aucun débat avec personne parce que je pense que c'est justement sur le c'est certainement pas sur le terrain du mépris et de la et de, voilà, je pense que c'est sur le terrain de la, Que ce soit de la discussion dans le cadre du débat Que ce soit dans le cadre de la pédagogie Dans le cadre d'autres choses Que l'on peut, euh, que l'on peut faire des bonnes vidéos euh, Mais c'est vrai qu'il y a des sujets Par exemple qui sont très 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 très, très touchy Et euh, je, 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 je ne me risquerai pas euh, Mais, mais on, on parle de sujet ou on parle de format Parce que voilà, sur les sujets je, je l'évoquais tout à l'heure euh, en, en parlant des miracles du Coran, mais par exemple, je, aujourd'hui, je me verrais mal moi, à faire une vidéo sur le féminisme, n'étant pas une femme, par exemple. Je sais que ce sont des sujets très sensibles en ce moment, et, et ça pourrait être même considéré comme de la provoque. Et je, je réfléchis avant de, 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 de me lancer dans un truc comme ça. Ou alors, je me ferai entourer de femmes, mais je, de manière copieuse, c'est-à-dire euh, il y aura au moins cinq ou six femmes avec moi pour discuter de ces thématiques-là dans la vidéo. Mais je ne pense pas. Euh, je ne pense pas non plus qu'il faut être après trop... On a récemment inventé, selon moi, le procès de perception. Alors, je, je tente de populariser cette expression. Je ne l'ai jamais entendue. Je l'ai inventée lors d'une discussion. Sans doute que quelqu'un d'autre l'a dit avant moi, mais je ne saurais pas, qui, je ne saurais pas vous dire qui. Jusqu'à présent, on pouvait faire des procès d'intention aux gens. Euh, c'est-à-dire qu'il a dit ça parce qu'il pense ça. Maintenant, on fait des procès de perception. C'est-à-dire que si quelqu'un considère que un de vos propos est raciste, il vous dira ah non, non, mais je sais que tu n'es pas raciste. Je sais ce que tu as dit, n'est pas raciste. Je sais que tu n'as pas voulu le dire de manière raciste. Par contre, on a tous compris de manière raciste, alors que en fait, ça concerne lui et trois personnes. Euh, donc, euh, donc voilà, si j'invite six femmes autour de la table, comme je vous le disais, il y aura, il y aura quelqu'un pour se plaindre qu'il y a que des blanches, ou il y aura quelqu'un pour se plaindre qu'il n'y a pas de lesbiennes, ou il y aura voilà. Donc ça, c'est aussi après, euh, j'évite ce genre de dérive Vous comprenez, j'évite de, de, on ne satisfera jamais personne et il y aura tout le temps je ne me préoccupe pas euh, de la personne la plus potentiellement choquable de cet univers avant de lancer une vanne Voilà, ça c'est une certitude euh, parce que parce que sinon je, je, me, je, je, je perdrai toute ma saveur et ma substance et je ne remplirai plus mes salles euh, Il y a la fameuse phrase de Pierre Desproges « Peut-on rire de tout Oui, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui », qui est une phrase qui a été dévoyée à mon sens et dont dont on a fait dire tout et n'importe quoi, sauf ce qu'a voulu dire Desproges à ce moment-là. Mais la la meilleure réponse pour moi est celle de Benoît Delépine et de Gustave Carverne, que j'adore, qui sont les les créateurs, entre autres, de Grosland, qui ont répondu à la question par « Peut-on rire de tout Oui, on ne peut rire que de tout ». Parce que dès qu'on met une limite, on en met 100. Et donc, de, de, de cette manière-là, je dirais que je ne m'interdis rien. Après, moi, j'ai un faisceau de valeurs, euh, comme je vous l'ai dit. Hein, voilà, euh, Je ferai pas de pornographie dans ma vie, euh, je ne prononcerai pas de phrases homophobes, je ne prononcerai pas de phrases xénophobes, etc. Mais j'ai aucune difficulté à être à être avec une personne, par exemple sur la vidéo, euh, qui a pu avoir des propos problématiques en un autre temps. Parce que si on commence à s'ostraciser, à être dans l'entre-soi permanent, euh, c'est, c'est, c'est de la pensée unique à ce moment-là. Et c'est même plus intéressant, en fait, de, de créer ou de... Voilà, moi je suis, de, je suis partisan de mettons ce qui nous rassemble avant ce qui nous euh, euh, différencie. C'est un, c'est un espèce de paradoxe un peu que je trouve, à la, de la même manière qu'il y a le paradoxe de Popper. Euh, je trouve qu'il y a, a un espèce de paradoxe, pour l'appeler le paradoxe de Fraise si vous voulez. C'est-à-dire que je, c'est totalement prétentieux mais j'assume un petit peu ça, et voilà, ça avec mon perso. Euh, je trouve que euh, dans un monde, euh, les, les sceptiques ont l'habitude de d'abord d'être beaucoup plus tatillon, en fait, sur ce qui les sépare que sur ce qui les réunit. Et c'est une rigueur intellectuelle nécessaire que l'on s'impose, et qui est qui est le propre même du rationalisme. Et, et, et je ne la conteste pas. Et dans un monde qui tournerait parfaitement rond, je ne la contesterai pas. Le fait est malheureusement, à mon sens, que dans un monde où justement des gens n'hésitent pas à faire des lives euh, en défendant des théories du complot contradictoires, mais se mettant d'accord sur un fait, c'est que tout le monde leur ment, euh, et ils parviennent à faire des milliers de vues, des centaines de milliers de vues, la... la, la la, la réalité derrière ça, selon moi Elle est, euh, elle est horrible euh, C'est que, c'est que on, on est en train de perdre une guerre de forme Et je pense qu'il n'y a, a rien de pire qu'en fait, Que de perdre une guerre de forme Lorsque le fond est bon Et c'est pour ça que je dirais Qu'il faudrait, paradoxalement mettre notre rigueur de côté quand il s'agit de défendre euh, les vaccins quand il s'agit de défendre la science quand il s'agit de défendre la raison de mettre la politique de côté l'idéologie de côté euh, les, les querelles bliqueuses que l'on a les uns contre les autres de côté je, je suis en minorité à penser ça sur la science sceptique en ce moment qui est en train de d'avoir énormément de 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 de, de, de soucis de, de déchirement entre autres qui est une quelque chose qui couvre depuis des années mais qui, qui est en train d'éclater voilà moi je suis euh, voilà pour moi il n'y a, a pas de musulmans français il n'y a pas de, de, de chrétiens français, il y a des français musulmans, et il y a des français chrétiens. En mettons d'abord, même sémantiquement, ce qui nous rassemble avant ce qui nous sépare, euh, c'est une manière de faire de faire groupe quoi, hein, d'une certaine d'une certaine manière. Voilà.
0: Vous mettez en avant la communauté nationale, oui, j'entends ce que vous dites en fait. Nous avions demandé à notre invité ce qu'il avait envie d'entendre durant l'émission et il nous a demandé un morceau de Renault. Il était donc bien naturel que nous choisissions « Hexagone de Renaud » car il l'a lui-même repris ce morceau au mois de mai dernier. On écoute de suite « Hexagone de Renaud » et on se retrouve après la pause pour la suite de l'interview de Clément Fraise.
4: Il s'embrasse au mois de janvier car une nouvelle année commence mais depuis des éternités n'a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y a que le décor qui évolue La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Sharon Des matraqueurs assermentés qui finissent en l'air leur besogne. La France est un pays de flics à tous les coins de rue y en a cent Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément quand on exécute au mois de mars De l'autre côté des Pyrénées Un anarchiste du Pays Basque Pour lui apprendre à se révolter Il crie, il pleure et il s'indigne De cette immonde mise à mort Mais ils oublient que la guillotine Chez nous aussi fonctionne encore Être né sous le signe de l'Hexagone C'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment et le roi des cons sur son trône, je parierai pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du 16 16e siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils me font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai, d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons, effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin un débarquement de Normandie, ils pensent au brave soldat ricains qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français crient et vivent pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de gens moulins. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, me dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, feux d'artifice et de flonflons. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août c'est la liberté après une longue année d'usine. Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages Et par leur unique présence, abîmer tous les paysages Lorsqu'en septembre, on assassine un peuple et une liberté Au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris être né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin ferment en tonneau. Ils sont très fiers de leur vignoble, leur Côte-du-Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger Leurs pinards et leur camembert c'est leur seule gloire à cet arrêt En novembre au salon de l'auto ils vont admirer par milliers dernier modèle de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer La bagnole, la télé, le tiercé c'est l'opium du peuple de France Lui supprimer c'est le tuer c'est une drogue à accoutumance en décembre c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon Moi je voudrais tous les voir crever, étouffés de marron marrons nés sous le signe de l'hexagone On peut pas dire que ça soit pendant Si le roi des cons perdait son trône il y cinquante millions de prétendants.
0: Euh, pourriez-vous? Auriez-vous par le passé limité votre liberté de ton pour ne pas perdre des abonnés
3: Alors, c'est une question qui se pose, puisque c'est vrai que, comme je vous le disais, c'est basé sur la publicité. Alors, moi, ce n'est pas pour les perdre au sens de ils ne me rapportent plus rien et au sens de euh, le compteur est en diminution. Ça, je m'en. Contrefiche. Je, là-dessus, j'ai un côté. Euh, allez, on n'est encore pas prétentieux. On est, on est encore prétentieux, pas, pas modeste une fois de plus. J'ai un côté Kurt Cobain. Je préfère crever en faisant ce que j'aime euh, plutôt que d'être dans la gloire et la lumière en faisant quelque chose que je déteste. J'ai la chance de pouvoir concilier les deux, c'est-à-dire que je, je, je fais ce que j'aime et ça a l'air de commencer à fonctionner pour moi depuis quelques mois, euh, voire années. Euh, je dirais que je, je, je dirais, par exemple, l'affaire Bruno, c'est quelque chose qui a été. Alors, pour recontextualiser pour vos, pour vos auditeurs qui n'ont peut-être pas vu mon travail, un médium du nom de Bruno Charlie prétend parler avec l'au-delà. Euh, j'invite j'ai aussi une... nos
0: auditeurs à aller voir ces vidéos parce que je, je, j'en parle assez peu puisque finalement, euh, le mieux oui. c'est de les découvrir sur votre chaîne YouTube, mais effectivement, contextualiser ce serait formidable. Merci.
3: Oh, je vous en prie uh, Du coup voilà, ce sont, ce sont des, donc, c'est un triptyque de vidéos Alors, la, la, la troisième est peut-être un peu trop Dans le sens où elle aurait dû être en lien avec la deuxième Ou alors porter un autre nom Et parler uniquement de des de, 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 de critiques Que l'on peut faire à la médiumnité En tout cas ce sont trois vidéos La première est très simple, c'est qu'elle a été censurée Donc, c'est La version que vous trouverez aujourd'hui sur YouTube Est une version 2 um, la, la, voilà, Je fais une vidéo de 1h20 euh, Avec beaucoup de bienveillance De gentillesse de prudence, de charité intellectuelle, et en, en disant finalement euh, voilà, je nourris de, des doutes légitimes au, au regard des éléments que j'apporte sur la capacité de Bruno Charvier à communiquer à, à communiquer avec l'au-delà. Euh, et cette vidéo est censurée sous le prétexte fallacieux de l'atteinte au droit d'auteur parce que j'utilisais effectivement des images c'est, c'était parfaitement couvert par la loi l'avocat a essayé de faire pression sur moi il était très très mal en point parce que bon il y a pas de jurisprudence il y a un flou juridique là dessus ce, ce qui est certain c'est que c'était enfin, selon mon avocat à moi le, la, la, enfin mon avocate d'ailleurs la la, la, la la vidéo était parfaitement légale donc en tout cas je ne me dégonfle pas, et par une synchronisation du calendrier, un jeune homme appelé Bastien euh, vient me vient me voir et me dit, voilà, j'ai vu que ta vidéo a été supprimée, il y a de ça huit mois, ma famille a commencé à s'intéresser à Bruno Charvet, euh, du coup, moi, je vais là le rencontrer, euh, parce que je m'intéresse au casting, pour le piéger. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire ou du moins pour le tester Et je lui ai dit, ben, qu'à lui inventer un faux mort, et c'est tout le piège que nous avons mis en place avec d'autres youtubers. Je lui ai dit, il a inventé un faux mort qu'on va appeler Dana, pour, par rapport à Dana Scully. C'est, 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 c'est mes délires personnels. Et je suis un fan dx files Et donc, euh, donc, on a appelé. Voilà, on a. Et donc, Bastien arrive dans la vidéo du, du médium, et le médium arrive à lui donner des nouvelles sans aucune difficulté d'une morte qui n'a jamais vécue. Euh, en fin de compte, j'ai, j'ai fait une deuxième vidéo qui était beaucoup plus cinglante parce que j'étais aussi très très remonté, euh, du fait de m'être fait censurer trois mois de travail euh, réunis en une heure vingt de vidéo euh, d'un simple revers de la main. Donc la vidéo était beaucoup plus critique, elle, elle le parodiait, elle le traînait un peu dans la boue, il faut dire, et je l'ai parodiée en mettant son visage à la manière des Looney Tunes euh, dans, un, dans un générique un peu parodique, tout ça. Ces choses-là euh, ont, sont passées comme une lettre à la poste. Et là où j'ai reçu des centaines... Je ne sais pas exactement combien, je dis des centaines parce que je suis marseillais, mais en tout cas, il y avait beaucoup, et je pense oui, il y en avait plus de 100, voire même plus de 150, c'est une certitude de menaces injurieuses, de menaces de mort, euh, de commentaires négatifs en tout genre, parce que je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas tout lu non plus. Je sais que les mails arrivaient en pagaille, mais je n'ai pas tout lu. Euh, c'était des mails, donc ça, c'est aussi un indicatif d'une, d'un certain âge des personnes sans compter les commentaires injurieux, etc. Bref, là où il y avait, entre guillemets, sur un travail qui était gentil, prudent, très détaillé, très explicité en 1h20 des menaces de mort. J'ai été extrêmement surpris de voir que lorsque l'on entraînait leur gourou dans la boue avec une espèce d'affrontement, il y avait même des gens qui se sont excusés de m'avoir mal parlé. « Oui, d'accord, vous nous avez apporté la preuve. »« Oui, merci beaucoup. » Et je ne reçois que des témoignages de déconversion en pagaille. Et c'est assez dingue. C'est assez dingue. Et avec le temps, je me dis que j'aurais sans doute été moins méchant Envers Bruno. Euh, avec le temps, parce que c'est vrai que, voilà, et de la même manière, j'étais pas connu, entre guillemets, parce que je pense pas l'être aujourd'hui davantage, mais je veux dire que j'étais pas, j'avais pas le même nombre d'abonnés. Tout ça est contextualisé. Avec le recul, je me dis qu'aujourd'hui, par exemple, je m'attendais absolument pas à ce qu'un film comme Mind qui était une, une affaire, donc, quatrième œil Corporation a fait une, une enquête sur Stéphane Bourgoin avec la, une enquêtrice appelée Sarah Connor, notamment à l'intérieur du groupe, qui après est venue écrire ce film avec moi. Euh, quand j'ai posté ce, ce film, qui était une réponse au fait que de la même manière, avec exactement les mêmes termes, l'enquête de 4e Corporation a été censurée pour les mêmes raisons, le, soi-disant les droits d'auteur, de manière assez fallacieuse, euh, quand j'ai posté Mindlayer, je me suis dit waouh, et en fait, c'est mon temps. En fait, je ne m'attendais absolument pas à ce que ce film fasse 2 millions de vues. Euh, beaucoup en vantent euh, sa réalisation et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il est, il est là où il est et je suis très, très heureux. Mais avec le, franchement, je l'aurais pas fait. Parce c'est que, que c'est ça. une enquête qui allait déjà exploser. Euh, et, c'était c'est juste rajouter de la, de la, de la, de la bille. Et c'est pour ça que je ne veux pas être. il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé depuis des imposteurs à critiquer et tout, il y a très peu d'imposteurs contemporains hein, dans, dans mon livre et je pense pas que je referai des vidéos comme ça, autant à charge et autant violentes, je pense que je, je critiquerai davantage les concepts maintenant que les hommes, sauf quand ceux-ci sont véritablement malveillants, c'est le cas de Peter Popov euh, dans une prochaine vidéo euh, Voilà, je, je pense que je, je vais un peu alterner à certaines choses et, 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 et c'est vrai qu'on ne s'adresse pas à une communauté de 100 000 personnes comme on s'adresse à une communauté communauté de 1000 ou de 10 000 euh, ou d'un million et, et c'est pas pareil alors moi de mon côté euh c'est pas pour pas perdre des abonnés, c'est toujours pareil. Par exemple, votre question concernait le fait de perdre des abonnés. Je vous réponds très simplement il y a, y a, si je devais parler, à, si je vais faire une émission sur les antivax, si je commençais par les par les insulter, etc., je ne vais que attirer leur bile et en fait le message ne passera pas. Et effectivement, je perdrais des antivax. Si je si je faisais quelque chose, je, je ne réfléchis jamais en fonction de, de mes abonnés. Euh, Et d'ailleurs, quand je parle de Bruno et de Bourgouin, c'est que toutes les vidéos que j'ai pu faire de debunking ont été visionnées par une avocate et par deux psychologues. C'est très important, c'est... Pas, pas beaucoup de Youtubers euh, font euh, ce genre de démarche. Moi, je le fais parce que j'ai la chance d'avoir un bon entourage et parce que euh, je veux des avis honnêtes, francs et tranchés sur ma capacité à nuire à autrui de manière euh, voilà, psychologique, juridique. Puis Je me protège aussi un petit peu. Donc euh, donc voilà, ça, c'est, c'est, c'est une chose. Là, c'est vrai que je prépare des vidéos essentiellement sur Stéphane Alix. Stéphane Alix, je pense qu'il est, entre guillemets... Euh je dirais pas de bonne foi mais en tout cas je pense qu'il est moins dangereux qu'un bruno vous voyez par exemple euh, donc est-ce que voilà il faut faut, faut adapter le, le, le traitement en fonction mais jamais de ma vie je ne ferais euh, je, je n'aurai qu'en, en tout cas une attitude particulière ou un ton particulier ou de l'autocensure pour plaire à des abonnés je pourrais à la rigueur juste mettre de l'eau dans mon vin pour ne pas pour, pour que le message tape mieux ce qui est le cas de « Fake Up ».« Fake Up » est un film qui s'adresse aux personnes, euh, parce qu'on dit des complotistes, mais de la même manière qu'on aime les ranger les gens dans les cases et qu'on est à l'heure où la nuance n'existe plus et où on est à l'heure de la polarisation de la pensée, les gens qui regardent « Fake Up », ça va du dernier des conspirationnistes qui pensent effectivement qu'on n'est pas allé sur la Lune, sinon on a eu la base secrète des nazis sur la face cachée. <rire> et, et ça va de ça euh, à ceux qui pensent que JFK a été tué par je ne sais pas qui, un extraterrestre, jusqu'au simple mère de famille, qui n'y connaît pas grand chose en vaccin et qui a peut-être un peu peur pour ses enfants, et c'est parfaitement légitime. Et on ne peut pas traiter de, de même chose du même revers de la main. Donc, Fake Up, pour le coup, est un film, effectivement, que ça. donc Fake Up, simuler la vérité, c'est le sous-titre, et donc qui se présente comme un documentaire qui commence, et là, ça va sortir dans quelques jours, vous l'avez peut-être pas encore vu, mais qui commence, en tout cas, par accompagner le spectateur dans une logique de, c'est parfaitement normal d'avoir des doutes sur l'information. Et en fait, le doute, c'est sain et ce que le film essaie de faire parce que finalement de la même manière on a vraiment pris c'était vraiment catharsisique par rapport à Hold Up c'est-à-dire qu'on a vraiment pris les mécanismes de Hold Up aussi bien au niveau de la trame et de la narration pour les adapter à un film qui le débunk et ça va, c'est encore plus méta que ça parce que de la même manière que finalement Hold Up ne parle pas vraiment de la Covid, mais parle essentiellement de complot mondial et, de, et, de, et du mensonge des élites, et c'est ça la vraie baseline de fond, c'est de dire qu'on est dans un monde de mensonges, bah, Fake Up euh, ne parle pas vraiment de Hold Up, et très vite dérive sur la, la mécanique complotiste. Et donc, le but du film euh, ici, est d'expliquer aux gens euh, bah, la différence entre finalement le doute permanent et la suspicion permanente. Le doute permanent c'est l'esprit critique la suspicion permanente c'est le complotisme et le but est, est, est de voilà est de, D'affirmer, c'est, c'est d'apporter de, de la nuance là-dedans d'une manière qui qui, qui, qui est totalement la mienne, hein. c'est-à-dire quand vous allez retrouver le, le Clément Fresque que vous aimez au niveau des vannes et et des, et des montages et tout ça, mais effectivement là pour le coup, quand j'ai réfléchi fake-up, je sais que dans les dans les, dans, dans l'introduction par exemple, j'ai viré quelques vannes euh, j'ai, j'ai, j'ai pris soin également d'égratiner le gouvernement sur ce qui avait de critiquable parce que ça, ça montre aussi, encore une fois, question de polarisation ça montre que critiquer ceux qui critiquent le gouvernement, ça ne veut pas dire aduler le gouvernement dans sa gestion de crise, etc. etc., etc. Et donc, le, le, le film est là pour ça. Donc, Je ne modifierai, je pense pas, ma manière d'être pour ne pas perdre des abonnés. Je pourrais à la rigueur mettre de l'eau dans mon vin pour moins choquer euh, certaines personnes. Mais je pense aussi que je n'aurais aucun succès si j'étais la consensualité absolue. Et je pense aussi que ça contribue énormément à mon succès. Et je sais que les gens... Euh, apprécie si, euh, le fait que je n'ai pas été hypocrite par exemple lorsque des amis à moi ont été traînés dans la boue je pense à Astronautique qui a fait une qui a eu une aventure sur Twitter où il a mis des tweets à la con euh, et je lui ai dit hein, puisque c'est un ami donc je lui ai dit tes tweets sont débiles euh, enfin, ça a été débile mais c'est parce que c'est débile que je l'ai traîné dans la boue et que je l'ai euh, insulté et je l'ai même plutôt défendu quand il a fait ses excuses tout en argumentant ses faits. Ce que je veux dire, c'est que on est, on est, je, je, je garde une certaine... Euh, le, le meilleur moyen d'avoir une, une indépendance d'esprit, en fait, pour moi, c'est d'être droit dans ses pompes, de dire ce que l'on pense, en toute vérité, euh, en réfléchissant toutefois quand même à la manière de dire ce que l'on pense de temps en temps. Voilà. Ça fait jamais de, 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 de mal de, de se remettre en question de temps en temps.
0: Vous avez fait quelques formats et reportages pour démontrer des impostures. Vous en avez parlé juste auparavant. Euh, Manipulation de personnes, euh, médium, enfin, vous avez déjà déjà dit euh, ces choses-là. Vous essayez, au fond, euh, de rétablir une certaine forme d'équilibre, puisque vous attaquez plus ou moins des gens qui usent de leur pouvoir euh, face à la faiblesse. Bien que ça semble chevaleresque, un dit comme ça, hein, bien évidemment, vous tentez donc de rétablir cet équilibre-là, dans un espace qui est Internet, donc un espace de grande liberté. Si la liberté est ainsi faite, aurons-nous toujours besoin d'un Clément Fraise D'un Clément Fraise et, et l'autre, <rire> bien évidemment. Là, effectivement, je flatte un peu le, le personnage Clément Fraise.
3: Monsieur, monsieur, monsieur.
0: Tant qu'il y aura des manipulateurs, est-ce qu'on aura toujours besoin de gens comme Clément Fraise finalement.
3: Bon déjà ce qu'il faut savoir c'est que quelle que soit la situation euh, Clément Fraise est génial Clément Fraise est lumière et on aura toujours besoin d'un Clément Fraise ça c'est une certitude quelle que soit je la je situation donnée. Non mais évidemment évidemment voilà ça c'est euh, c'est enfin je me dis que c'est même à, c'est même prouvé hein, c'est evidence based c'est c'est apporté par par la preuve. Alors ce que ce que je dirais en en, en tout cas euh, je ne sais pas vraiment si le si le monde <rire> aura toujours besoin de moi je pense pas qu'il en ait spécifiquement besoin aujourd'hui moi je, j'essaie bien bien modestement de m'aider l'utile et l'agréable j'ai, j'ai, j'ai 23 ans j'ai une espérance de vie de 93 à peu près euh, ce qui me reste à peu près 60, 70 balais et je pense que j'aurais raccroché la, la, la cape avant mais euh, voilà il me reste un peu de temps pour essayer de, de vivre avant de mourir en faisant ce qui me plaît donc je m'amuse sur scène je m'amuse à créer euh, je sacrifie beaucoup de choses pour ça et essentiellement ma vie personnelle. Mais je veux dire par là que, euh, au, au final, j'essaie bien modestement d'attirer du monde vers le rationalisme par le biais du divertissement. Euh, je pense qu'on est beaucoup plus attentif. Je prends un exemple tout bête. Hein. Euh, je pense que le sketch de Jérémy Ferrari sur l'homéopathie peut convaincre quelqu'un d'indécis infiniment plus que n'importe quelle vidéo chiante d'explication euh, avec un PowerPoint sur YouTube. C'est une certitude. Parce que ça touche à l'émotionnel. On est à l'heure de la post-vérité, c'est comme ça que touchent les complotistes. Il faut qu'on joue avec les mêmes armes. C'est ma conviction personnelle. Moi, je, je, je pense qu'on aura besoin d'un clément presse... C'est un peu comme la fin du syndicalisme. Hein. Est-ce qu'on aura besoin un jour de... Je pense que oui. Je pense qu'on aura toujours besoin de sceptiques parce que même une fois que le... Si tout le monde... Euh, Prenons un monde où, 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 où l'esprit critique est enseigné à l'école, il y aura toujours les gens qui n'iront pas à l'école. Prenons un, un monde où l'esprit critique est, est enseigné de partout, euh, tant mieux, tant mieux, et, et on aura toujours besoin de garde-fous. Parce que la, la, la pire erreur à faire est de penser justement que parce que nous détenons les armes de la zététique, nous sommes moins sujets au biais que les autres et nous baissons notre vigilance. Il y a parfois, et je vous prie de me croire sur parole, pas plus dogmatique qu'un sceptique et on s'en aperçoit tous les jours avec les collègues c'est, c'est, c'est... quand on fait pas... quand on commence à faire passer notre idéologie quelle quel que soit d'ailleurs politique ou autre, avant euh, les faits ou avant euh, euh, la méthode euh, c'est pour moi déjà problématique et c'est problématique même de se revendiquer du scepticisme scientifique. D'ailleurs c'est un mot qui est tellement de plus en plus galvaudé on parle de climato-sceptique, euh, les sceptiques du 11 septembre s'autoproclament sceptiques du 11 septembre, donc c'est un mot que je n'ai même plus utilisé, c'est un mot qui, qui parle aux gens mais je préfère dire rationaliste euh, utilisant euh, les outils parfois de la zététique par exemple euh, c'est je pense que en l'occurrence euh, nous nous L'équilibre dont, dont vous me parliez est loin d'être atteint, donc je pense que ça me dépassera. Euh, à l'heure actuelle, je pense, j'estime hein, qu'il y a à peu près une vidéo sceptique pour pour trois vidéos euh, conspirationnistes sur Internet. Euh, les, les, les les stars de la complot de la complosphère se, se sont légion. Ils se ils rentrent dans les foyers. Je, je le vois autour de moi hein, des gens qui m'envoient toute la journée. Tu penses quoi de ça Tu penses quoi de ça Tu penses quoi de ça Sur des choses qui ont été débunkées 200 000 fois, à savoir par exemple le, le vaccin, le virus aurait été créé par l'institut Pasteur, etc. Toutes ces choses-là, je je ne sais pas s'il y aura toujours besoin d'un Clément frais. J'espère très très sincèrement que le monde n'ait plus besoin de moi au plus vite, ce qui me permettrait de de ne faire des spectacles plus que de mentalisme, finalement, et de ne plus me, me... me faire chier à mettre du fond finalement hein, puisqu'il y a très peu de montéistes qui se font chier à mettre du fond dans leur spectacle et, je... et certains ont plus de succès que moi donc je ne verrai pas pourquoi <rire> je ne voilà, mon rêve, mon rêve absolu est de finir ma vie sur TikTok à faire des vidéos extrêmement factices euh, à faire des vidéos parfaitement factices du type euh, selon vous, euh, quel point est le plus sombre, le point A ou le point B mmh, ils avaient tous les deux la même couleur c'est le dégradé autour qui vous donne l'illusion abonnez-vous, voilà quelque chose de très très factice qui, qui peut être relayé à une heure de grande écoute dans un média mainstream voilà vraiment quelque chose de, 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 voilà 90% des artistes aujourd'hui spécifiquement sur des domaines où de pseudo-vulgarisation, s'évanouissent dès qu'ils doivent exprimer une idée. Euh, je ne fais pas partie de ces gens-là, je, 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 je ne critique pas hein, ceux qui le... Je pense qu'il y a des gens qui font beaucoup de choses bien mieux que moi. Mais ce qui est certain, c'est que je ne me vois pas couper des femmes en deux toute ma vie. Euh, je, me, je me je me vois pas faire des tours de cartes si je ne peux pas expliquer quelque chose, autant que faire se peut servir ma communauté. Voilà. Je parle, je parle de communauté nationale, pas de communauté oui, cette...
0: J'entends, j'entends, j'entends. <rire> Merci beaucoup, Clément Fraise. Euh, que peut-on vous souhaiter pour l'avenir, au-delà du fait que vous puissiez faire peut-être un spectacle de mentalisme à Rosine Bachelot en caleçon
3: Oui, oui, oui. Euh, c'est, c'est important. Euh, ben, pff, c'est pas Rosine Bachelot, quelqu'un d'autre euh, Non, non, je ne sais pas. Je... Que mon spectacle à l'Alhambra le 22 mai à 19h soit maintenu. Euh, je je que, vous souhaite. Que le... Je vous le souhaite. Voilà, même si l'émission puis, sera
0: diffusée après, je laisserai quand même ce, ce petit passage pour la simple et bonne raison qu'on fera donc le... Je ferai moi euh, ensuite le point pour voir s'il a été joué. Et je, je, je donnerai des nouvelles aux gens pour dire, ben voilà, il a eu lieu ou pas.
3: Avec avec plaisir. Euh, bah, que peut-on me souhaiter Je ne sais pas. Euh, d'avantage de, 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 de followers sur, sur sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, corrélés avec davantage toujours de liberté et d'argent, bien sûr, puisque j'aime énormément de pognon. Euh, donc euh, donc tout ça, euh, voilà. Je pense que c'est je pense que c'est déjà des, des bases d'une vie saine. Mais clairement, non mais on est d'accord
0: que de pour, un venir... artiste,
3: pour, pour un artiste, pour, pour un
0: artiste, tout <rire> se résume avec l'argent, la drogue et bien évidemment la prostitution, ce qui est c'est la une, prostitution. Voilà, une logique implacable. De
3: préférence mineure, de préférence mineure, euh, et sud-asiatique, voilà. Complètement, Complètement. C'est, c'est,
0: c'est ce qui se fait en tout cas dans le monde artistique,
3: et, euh,
0: et j'en connais quelques-uns Et chose. sur Youtube, hein, puisqu'il faut YouTube, savoir eh bien, que
3: toute, toute personne qui a plus de 10 000 abonnés sur Youtube est millionnaire, hein, comme nous le rappelle Thierry Ardisson, oui. euh, on, on le sait, hein, puisque c'est, c'est... les gens sont des experts de, de Youtube. Bien, voilà. bien évidemment, bien évidemment.
0: <rire> on, on ne parlera pas de, de, com- de complot rip- reptilo-illuminati, évidemment, mais enfin bon, le, non, l'idée non. est là. Voilà. Merci, merci énormément de votre temps. Et je merci rappelle, à vous. Je rappelle que l'on peut vous retrouver sur scène, enfin au plus vite. C'était très mois. agréable. Hein. Voilà.
3: Je me permets de vous le dire parce que j'ai déjà fait des interviews bien, bien chiants. Le vôtre était très, très agréable. Donc, euh, c'est suffisamment rare dans ma courte carrière médiatique pour le souligner. Je vous remercie pour ça.
0: Ben merci, l'équipe, l'équipe et moi-même, nous vous remercions en tout cas pour, pour le temps et pour, 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 ce, pour ce beau compliment que vous nous faites. Moi, j'invite donc nos auditeurs à surveiller les passages dans, dans, dans leur région, si vous passez, d'aller vous retrouver donc sur scène, parce que c'est la première chose, c'est d'aller voir un artiste sur scène, c'est le plus important, oh, et oui. de vous suivre donc sur les différents médias sociaux pour pouvoir retrouver donc vos dates et sur YouTube, parce que vous avez quand même un, un beau palmarès YouTube et vous avez quand même de très 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 bons euh, reportages et très bons films. Euh, qu'il faut aller voir, du moins pour se faire une idée. Voilà. Merci énormément Clément Fraise. Merci à vous. Merci. Merci à Clément Fraise. Durant l'interview, il avait mentionné une date en mai dernier qui n'a malheureusement pas pu avoir lieu. Mais je mettrai les liens vers ses actualités sur la page de l'émission www.deltaradio.fr rubrique Le Poste Zéro. Merci à vous de votre écoute et de vos retours. N'hésitez pas à partager et à donner votre avis sur l'émission depuis le Facebook de la radio Radio Delta Tout Attaché. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour recevoir nos émissions en exclusivité directement sur vos appareils. Suivez les liens en bas de la page de l'émission et parlez-en autour de vous car c'est par la réflexion que l'on peut transmettre la lumière. Au mois prochain les amis et prenez soin de vous.